la Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidas al Gobierno de la Tarde de la poderosa Z101 en este miércoles 27 de diciembre. Estamos cerquita ya de entregar este año, este 2023, ya solo a, a tres, cuatro días de terminar este año que ha sido, pues para República Dominicana, bastante interesante. Ha sido un año de reconocimientos, ha sido un año de retos, ha sido un año de una que otra tragedia que ha marcado nuestro país. Pero aquí estamos desde la Z101, listos, prestos y agradecidos con Dios que nos permite conectar con ustedes a través de la Catedral de las Emisoras, la Z101, las frecuencias compartidas que llegan a cada rincón de República Dominicana. La Z101 se ha convertido más que en una tradición en parte del dominicano. Por supuesto, también estamos haciendo radio en televisión. Ahora estamos en Altiz, Canal 90, Claro TV, Canal 110. Un abrazo fuerte a toda esa gente que está en sintonía con nosotros a través de la televisión. Y nuestros amigos de YouTube que inmediatamente nosotros iniciamos están ahí. Están ahí desde antes. Están ahí acompañando a doña Carmen Inverbrugal, nuestra reina de la Z101, quien prepara, como siempre digo, un... Una hora exquisita de producción para todos ustedes, los mejores invitados y por supuesto su experiencia y su carisma. La reina de la Z101, Carolina Ramírez, la acompaña siempre, la mujer seguridad. Y aquí estamos nosotros ya, bajo la producción general de Don Bienvenidos Rodríguez, Doña Isabel, nuestro querido director Bienchi Rodríguez, todo un grandioso equipo técnico que nos acompaña. Está Francis Villalona, que no es solo el director técnico. Francis es nuestro sexto hombre. Ahí tiene siempre la información a la mano. Es uno de nosotros. José Manuel Núñez, que por fin tiene un par de días sin gripe. Eso a mí me hace sentir tranquila. Ya estaba yo comenzando a preocuparme. Y ya una gran cantidad de gente linda, community managers, periodistas, que hacen posible que estemos con ustedes cada día. Por supuesto, también agradecer a toda la gente que está pendiente de nuestras redes sociales y prefiere informarse a través de nuestro portal. La gente que esté en YouTube, como dice Elvis Lima, denle la campanita para que se suscriba y le llegue todo el contenido de la Z101. Aquí estamos, la señora Isis Álvarez, el señor Elvis Lima, que estaba de parranda, pero ya está con nosotros, eh, la señora Emily Valdera. Fausto Montes de Oca, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, que sigue con su nuevo look, peinadito, bien bonito, ¿eh? y esta servidora Iluminada Muñoz, estaremos acompañándoles hasta las seis de la tarde en este programa que hacemos con mucho respeto, con mucho cariño para todos ustedes, y estamos en Navidad, señores. Desgraciadamente, nosotros desde aquí quisiéramos llevar solo las buenas nuevas, pero es imposible el gobierno establece récord en préstamos, ¿sí? El gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader en el 2023 rompió récord de endeudamiento público para un año al tomar préstamos alegadamente. ¡Uy, caramba! ¿Cuánto dinero? 
9.249 millones de dólares. Estoy aprendiendo, Francis, tú ves. Y, bueno, unos 527.193 millones de pesos. Esta mañana, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados, Luis Enrique, pues estuvo explicando que, bueno, ese monto, 2.649.000 eh, dólares, corresponden a préstamos con organismos crediticios internacionales y que 6.600 millones a la colocación de bonos soberanos. Sostuvo que las futuras generaciones tendrán que pagar los gastos corrientes de la presente administración. Y con esta información le doy las buenas tardes a mis compañeros. Buenas tardes y bienvenidos también a Yané, que siempre está con nosotros. Y le deseamos Feliz Navidad, que siempre nos atiende con mucho cariño. Los préstamos de este gobierno, compañeros y compañeras. No, es miércoles. Y eso que entregó política. No, pero no traigo informativa, querida Emily. Buenas tardes, buenas tardes, compañeros. Ese busca pie no es información. Qué bueno estar con, con todos ustedes. Bienvenido, miércoles, compañeros. Sí. Miércoles, ciertamente, con muchas informaciones, preparándonos ya para lo que es el final de año. También nos estamos preparando esta noche se inicia Round Robin, todos contra todos. Exacto. Todos contra mí, ¿verdad? No me digas. Todos contra todos. Entonces, Ojalá que ya no le he cogido. Ojalá. Eh, el, el, el trabuco nacional, que el glorioso Licey. Viene con un equipo sumamente poderoso. Señores, uh -huh. al venir llegando acá, había una información que de verdad me ha consternado. Uh -huh. Y tengo a eh, ira, rabia con eso. Uh -huh. Pocas veces ustedes me han visto molesto, pero de verdad estoy molesto. ¿Qué te pasa? Yo vi una información que hay donde yo digo adulterte y no me hablen a mí de derechos humanos y de cosas. Adiós. En Moca, un elemento, por no decir un ser humano, un elemento, una vaina. Ah, sí. Lo apresaron violando a su mamá de 75 ah, años. Sí, 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 y ustedes me van a decir a mí, no, persona, a mí. Ah, pero de por Dios, y si, pero ya no venga. No, Ahora no, vamos a hacer bien. No, 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 Mira, y no, perdóname. No, 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 mi amor. Ni siquiera he saludado ni nada. Pero una persona perturbada mentalmente, con alguna patología. Eh, la verdad, sí, aunque aunque tenga eh, al, esa, hay, es como enfermo de verdad Exacto. pero no, no debemos obviar que lo estamos condenando como una persona normal mentalmente, una persona que hace sí, eso sí. tiene alguna patología y alguna eh, enfermedad un elemento, por no decir un ser humano de violando a su madre 75 años ingeniero Ajá. entonces eso, eso, eso estamos hablando señor de una descomposición a un nivel tal no. óyeme que definitivamente entonces, son personas dañadas como ahí es donde yo insisto en firmar un acuerdo por medio también, ¿no? No, no, no. el acuerdo con el parque zoológico es necesario para bajar costo ¿qué tú le harías? un acuerdo con el parque zoológico Ahí lo, está la cena de los. Se lo tiraron a los leones. Claro, sí, hay que bajar costos del parque zoológico. Miren, hay que decir para claro. completar, completar la información, como bien está solicitando el ingeniero. Este hombre fue identificado como Darío Antonio González, de 53 años. Y bueno, los vecinos escucharon los gritos de esta señora de 75 años en Jarro Sucio Moca. Y pues fue sorprendido por la barriada eh, 
pues eh, es que a mí me cuesta el, cuando es de un hijo a una madre oh, violentando cosa. sexualmente a esta señora oh, pero por Dios, eh, ciertamente es un hecho crime. aberrante es un hecho doloroso es un hecho a mí me cuesta comunicarlo pero como bien ha dicho nuestra compañera Isis no es una persona que está eh, sana mentalmente hablando de por sí Entonces, eh, sí, sí, yo, yo me preocupo más por la señora, que la señora no tiene ningún trastorno. Exacto. Y ha sido violentada sexualmente por su propio hijo, no, que eso, de, eso, para eso, mí, eso. para mí, eh, ya está muerta la pobre en vida, oh, porque saber que su eso, propio claro. hijo la ha violentado de una manera de esta forma, o sea, eso hace que yo no soy eh, madre, pero soy hija. Y yo siempre pongo el ejemplo de que de mi padre siempre recibí, y de mi madre, pero especialmente de mi padre, mucho cuidado y mucho respeto porque es lo que uno espera de sus hijos, de sus padres, que lo cuiden, no que le maltraten, no que le violen. Entonces es un hecho bastante difícil, ¿verdad?, de, de comunicar, pero pasa, pasa. De acuerdo con el zoológico. Pasa de vez en cuando, qué cosa con él, vigía el zoológico. Hay que decir además que desde aquí externamos nuestra solidaridad al señor Guillermo Moreno por la muerte de su madre, Ana Mercedes García Fernández. Eh, quien ha fallecido en el día de hoy, su deceso se produjo mientras se encontraba ingresada en el hospital metropolitano de Santiago Holmes nosotros externamos aquí un abrazo solidario a Guillermo Moreno y su familia y paz al alma de la señora Ana Mercedes García Fernández por otro lado, otro caso que ha causado mucha conmoción en el día de hoy, bueno desde ayer que comenzaron a salir todos los detalles de este ita, italo colombiano, ¿verdad? Que estaba. Eh, había rentado este apartamento de Airbnb en, en, en Piantini. Este joven que había. Bueno, está acusado de eh, matar a Jaycee Pérez Canelo. Eh, esta joven venezolana, ¿verdad? Han salido muchas informaciones, han salido todo lo que encontraron en el apartamento le dictaron un año de medida de coerción a este eh, extranjero y han salido una serie de detalles eh, perturbadores también han salido los detalles sobre el arma que estaba en, encontrada, fue encontrada en este apartamento una Glock verdad, con un silenciador tres cuchillos también unas eh, esposas eh, fue encontrado droga en este apartamento, no voy a decir específicamente cuál porque no, no está promoviendo eso aquí, ¿verdad? Pero fue encontrado, eh, fue encontrado una serie de elementos que pues eh, sustentan, ¿verdad? Lo, lo presentado por el Ministerio Público en este expediente, donde dicen que hubo premeditación eh, para con esta venezolana, para darle muerte a esta joven. Eh, han salido versiones, ¿verdad?, eh, extraoficiales, que vamos a esperar que sean confirmadas por las autoridades. En mi caso yo soy muy delicada con eso, aunque me lo diga, eh, ¿verdad?, una persona de entera confianza, pues uno trata de manejarse, pero aparentemente esta joven, información extraoficial, eh, era dama de compañía, tenía una pareja que la había golpeado, y esta pareja se encuentra guardando prisión, y pues este señor, este italo colombiano, aparentemente, supuestamente, ahora tendrá que ser comprobado por eh, pues la justicia, pues fue contratado para darle muerte. Eso explicaría por qué eh, tendría este señor todas estas cosas en su apartamento y 
eh, pues, ¿verdad? Cómo la corta, ¿verdad? Cómo, cómo corta eh, su cuerpo en varias partes. Pero lo importante de todo esto es que a pesar de que, y lo digo con mucha responsabilidad, a pesar de que la madre de este italo colombiano estuvo, ¿verdad?, moviendo para que su hijo no fuera muy eh, entrevistado o perturbado por algunos miembros de la prensa y demás, la justicia dominicana, pues ha entendido que es un hecho horrendo, él es la persona que está siendo acusada, el taxista ya ha presentado también eh, pues unos, unas conversaciones con la joven, el taxista, el señor que la llevó a ese apartamento, lo importante es que la justicia pues le ha dado un año de medida de coerción como prisión le ha dado un año de prisión preventiva como medida de coerción esto para investigar bien se dice que hay tres personas también que están huyendo que formaron parte que ayudaron a este hombre a cortar el cuerpo de esta venezolana escalofriante señores eh, leer parte del expediente de lo encontrado allí de cómo fue encontrado su cuerpo y demás, la hermana se encontró con este joven, con, con el, el aparente eh, homicida, pues en el ascensor del apartamento. O sea, una cosa atroz. Y gracias a que la hermana, pues estaba muy pendiente de, de, la, de la verdad, de la ausencia de esta joven, pues se pudo, eh, no se pudo escapar este eh, italo venezolano, italo colombiano, que está siendo señalado como el responsable de la muerte de esta joven venezolana eh, que estaban los dos en República Dominicana ya desde hace un buen tiempo y yo no quiero eh, bajo ningún concepto como mujer pues arremeter en contra de alguien que está muerta es lo primero y que ha sido hecha muerta con tanta con tanta rabia ¿verdad? sin embargo señores eh, es un caso que hay que estudiarlo que estudiarlo, los padres, los sociólogos, hay que estudiarlo, hay que estudiarlo porque cuando ya salga la información oficial, estamos hablando de un hecho bastante atroz y que quizás, quizás se pudo haber evitado. Hay un detalle de esa, de esa investigación que el taxista, su taxista de confianza, sí, así pues, acostumbraba a moverla a varios escenarios, pero en la última conversación me llamó la, mucho la atención de acuerdo a lo que presentó el Ministerio Público, ese relato que bien está siendo iluminada, que ella dice en su en un mensaje al taxista, él me pagó bien, uh -huh. y me pagó muy bien, pero él estaba drogado. Y, y, ahora, el compromiso quiere bailar, era, y ahora quiere bailar un poquito. Era darle, darle una bailadita. Y entonces, fue la última conversación, porque el taxista, ciertamente, de acuerdo a la investigación, ella lo utilizaba con muchas frecuencias, y de hecho el taxista fue que subió las maletas al, a, a la habitación y ella le informó al taxista que pasara a recogerla en un tiempo determinado entonces al percatarse de que no llegó el taxista entonces hizo contacto con la hermana había una relación ya como primaria sí. pero de verdad que un caso que algunos expertos en investigación veo que lo comparan con el chamacra chamán chaca Sí, que fue el caso ese terrible de Herrera. No, fue del ocho y medio de la Sánchez. De la Sánchez. Ahí en la independencia en mi zona. de terror. Así es. Porque Totalmente. este psicópata, porque este era un psicópata. Porque el, el cuadro, la escena de ese crimen, señores, le da un disparo en el corazón. Sí. Con un arma con silenciador. Sí, sí, después, silenciador. después que la mata, entonces le corta las extremidades sí, y la guarda un refrigerador que o hay sea, otro rumor sobre eso sea, que fue un encargo de una pareja de la joven que está preso 
Entonces, sí, es lo que, eh, es otro que, rumor. Es, es Son dije, versiones. Es, en principio. Exacto, sí. es un rumor muy fuerte, muy fuerte. Sí, pero es un rumor muy fuerte. Pero el hecho en sí. Que hay que, hay que esperar a confirmar de que el hecho como la tal. persona que está presa, que era la pareja de la joven venezolana, supuestamente, pues fue traicionada por la joven. <coughs> y pues este le encargó aparente y supuestamente. Son informaciones extraoficiales. Y, y yo prefiero que sea el Ministerio Público sí, y sí, que sea en su claro. momento. Pero en lo atroz del crimen, señores, yo decía antes de recibir esta información, pero ¿por qué cortarle? Eh, ¿Por qué cortarle las extremidades? Eso no fue un crimen pasional. Para un crimen pasional tú no tienes que cortar las extremidades y guardarla. Pero uno es una cosa que uno piensa manejando o cuando uno está en la casa o cuando uno está aquí que va leyendo las informaciones. Y Luego salen todas estas... Eh, inf informaciones importantes, datos importantes y corroboran que hay eh, un caballero que está preso cumpliendo una medida de coerción por haber golpeado a la venezolana mm. ahora lo que queda por confirmar si ciertamente fue esta persona que mandó a este italo colombiano a um, matar a esta joven pero señores, es, es desgarrador leer los detalles Totalmente. como bien dice Lima, eso es desgarrador Explico los detalles, incluso él ahí. iba a comprar pintura cuando la hermana se encuentra con él, que Exacto. había un motoconcho fuera, él iba a comprar pintura para tapar la, la, la sangre. O sea, una escena bastante eh, dantesca. Que si no se encuentran en, quizás, en la escalera... Sí, quizás sale. Ah, el, claro. el, el Airbnb estaba, estaba a nombre de otra persona. No estaba registrado a nombre de él. O sea que... Eh, ese, crimen, ese crimen tiene toda la característica del narcotráfico. Sí. Sí. Porque, ajuste de cuentas tú, no, bueno, puede ser ajuste de cuentas puede ser discusión por un negocio que se sí, hizo puede claro. ser eh, tortura para eh, recibir confesiones cobro, sobre, el sobre pago negocio, de, cobro. Cobro, pero no es un caso común no es un caso no. común por el hecho de, o sea, no es un caso de que él buscó a esa mujer para tener sexo y entonces después la mató no pienso no, que sea yo eso. tampoco pienso eso es el móvil sino que este individuo Alquiló por Airbnb por tres días ese apartamento, eh, no sencillamente para tener relaciones con ella, eso es lo que se ve, sino para, para cualquier tipo de negocio de este tipo, de, este, de, este, de esta categoría, porque quitarle la cabeza y meterla al refrigerador era como quien dice para mostrarle a alguien posteriormente que ella que la no, había matado no, no, que hizo el trabajo que cumplió la misión efectivamente, porque ¿por qué en el refrigerador? Okay. es un modo operante el resto del cuerpo en maletas para sí. irlo desmontando. Eh, recuerda a mí claro, cuando claro. Kirchner mandó a matar a Desiderio Arias. Que claro. venían y le decían que ya lo matamos. Enséñamelo. No, no, señor. Hasta que no me traigan la cabeza, yo no voy a creer que. La prueba. Sí. Y entonces Ludovino Fernández, el jefe de, de la, del ejército de Santiago, lo mató. Y, y entonces cuando lo estaban velando allá en Mao, fue y le cortó la cabeza y se la trajo Trujillo. Y entonces Trujillo se reveló más todavía cuando vio esa cabeza ensangrentada. Ahora, lo que dijo el abogado. Pero eso es muy propio del narcotráfico. Eso sí, de tráeme sí. la cabeza sí. para yo saber que tú cumpliste con No, la tu cabeza vale tanto. Sí. Sí. Ahora, yo no soy abogado con el respeto de los profesionales del derecho, pero todos los casos, me enseñó mi papá, toda la comida no se come, todo el dinero no se gana. Y si yo fuese abogado, todos los casos no se toman. Quizás dice, sí puede de, tomarlo, Alima. Perdón de, que te interrumpa. Quizás abogado. debe tomarlo. Pero las abogado? palabras que ese, ese señor dice. El abogado es una dice. Locura, ese señor, él ese tiene señor, un perfil tan sano como el de ustedes. Abusador, coño. Como el de ustedes. No, 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 pero es cierto. Es que como un muchacho que esté sentado ahí. Es que es la misión del abogado. ¿Qué te va a dar a ti? ¿Qué me va a dar a mí, por ejemplo, que el profesor 
tenga algún tipo mañana de reacción de ese tipo o alguna acción así. Sí. No, y puede pero, ser. No, 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 pero, no, no, estoy hablando de la defensa. Estoy hablando de la defensa. O el ingeniero con ese peinadito, por eh. ejemplo. Ah, pudiera ah, ser, ah, no es mentira. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 328 minutos en el gobierno de la tarde. La Procuraduría actuará contra responsables en gesta de alcohol de menores de edad en Navidad. Así como usted lo oye, me place muchísimo compartir con ustedes esta información de que la Procuraduría Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes solo espera a que el Centro de Operaciones de Emergencia remita el expediente con los menores de edad intoxicados por la ingesta de alcohol durante las festividades de Navidad y Nochebuena. La magistrada Olga Dina Llaverías indicó que aguarda por las notificaciones que le sean remitidas de cada caso para junto a su equipo actuar en consecuencia. Y yo sí me siento feliz por esto. Qué bueno que los padres sean citados y que haya algún régimen de consecuencia por estos menores de edad que han sido pues intoxicados por ingesta de alcohol. ¿Mm? Y estamos hablando de menores de edad entre 5 entre cinco años y cinco diecisiete años. Cinco, sí, de 5 a 17 ¿Te, te, te, te puedes creer De cinco años, un, un, un niñito de cinco años intoxicado por alcohol. ¿Dónde estaban los padres de ese niño? Borracho, muerto un humo, lo más seguro. Ese es Juan Reyes, nuestro compañero. Pero eso es lo más seguro, muerto un humo. ¿Cómo que un muchacho está bebiendo y los padres bien, gracias? Ah, lo, lo vaca, una pela, una pela que hay que dar. El Ministerio Público con eso ahí hay buenas intenciones, pero más que una condena, lo que le dan unos cuantos consejos, una cosa. Yo no creo que la pena sea tan, ¿El qué? tan alta para los padres en ese tipo de. Algo, algún régimen de, de consecuencia debe de haber. Sí, pero no. no también. Sí. charlas. Entonces, ahí, charlas. Esta es la parte que a mí no me y, gusta. Y, y alguna amonestación que, que, que sí vale la pena. Tenemos muchos años dando charlas y conferencias <risa> y seminarios y cosas. Para, pero pero hay próxima. que enseñar a algunos padres, Elvis. No todo puede sí, ser no. con palos. No, Tres y tres. Hay una cantidad de niños que andan y los padres en sus casas. Peor, ingeniero. Hay padres que están jugando bingo y en la esquina y los niños deambulando en la calle. No, y a veces los mandan también como forma de manutención de ellos mismos. Ay, Cristo. Sí, para que busquen el diario del día. Ahí le vale toma una cantidad enorme de niños ofreciendo sexo y todo a adultos degenerados para conseguir dinero y los padres allá esperándolo la otra acera para que le lleve el dinero. Hay un mensaje antes todo, de todo eso se da A las 10 de la noche yo recuerdo ese mensaje. ¿Dónde están sus hijos? ¿Tú no te recuerdas el, el obispo que iba ya a la, a la el tanto de el, el, el caso del padre Woselowski 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 allá a la estatua de Montesino sí, 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 por ahí los niños en fila de a 500 pesos cada uno ¿Te acuerdas? Murió, murió no se dice que lo envenenaron el gran error que ustedes siempre cometen a la hora de el poder del Vaticano este tipo de Pero. situaciones siempre es transferir la formación que tenemos cada uno de nosotros y el estatus social donde estamos con gente que realmente tiene una escolaridad cero Gente que realmente se dio el fenómeno de niños, niñas pariendo niños. Y es todo un drama de la pobreza y la marginalidad. No podemos tratar estos temas a partir de nosotros mismos. Tenemos eh, maestría, licenciatura, tuvimos una educación en valores. ¿Cómo así? Bueno, que esos, que esos casos se dan producto de todo, de de todo un drama social que hay en el la, país. Sí, Entonces no lo podemos ver, no podemos ver esto. Siempre a partir de los ejemplos nuestros. ¿Por qué? Porque tuvimos la suerte de tener un hogar, de tener papá, de tener mamá, de estar en un ambiente más o menos estable, de tener una escolaridad. 
Entonces, ¿de qué que nosotros estamos hablando? Estamos hablando de niños que muchas veces no tienen ni hogar y los papás son tan disolutos como son ellos. Entonces, es un drama social. Hay que verlo como un drama social. No como algo que nosotros lo vamos a pasar por el tamiz de nosotros mismos. Ah, yo esto, yo aquello. No, espérate, porque no somos lo mismo. O sea, eso hay que verlo desde el punto de vista de, de, del no, drama pero, social. Pero que precisamente la esa es la preocupación nuestra. Entonces, por ejemplo, es el fíjate, drama del fíjate, problema con social. Esto, que con esto no sugiero nada, con esto no sugiero nada para que los neoconservadores no me caigan encima. Pero ¿cuándo en Estados Unidos comenzó a bajar el nivel de la delincuencia y la criminalidad? Hay un libro que lo plantea, se llama Economía Loca, en inglés. Eh, o sea, la traducción en español se llama Economía Loca, donde analiza muchos temas. Y precisamente cuando en Estados Unidos comenzó aprobarse el tema del aborto comenzaron a bajar los niveles de delincuencia ¿por qué? porque la persona que nace bajo un nivel de, de, de situaciones tan vulnerables como eso termina siendo el delincuente que termina matando a un hombre bueno o una mujer buena son temas que nadie lo quiere abordar pero cuando usted analiza la cantidad de personas que caen en, en temas de criminalidad son gente que no nacieron en un hogar de hogares disfuncionales nacieron fue en un desastre claro entonces, eso se midió en Estados Unidos, que a partir de esa medida que se comenzó a aprobar el aborto en algunas ciudades, en esa misma medida comenzó a bajar la criminalidad. Porque mantener un hijo, tener un hijo, formar un hijo, no es una tarea fácil. O sea, es una tarea de usted dedicarse a crear un hijo. Entonces, una, eh, 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 una persona que está jugando bingo mientras el hijo se está prostituyendo, que tiene 5 o 6 años, tenía derecho de tener un hijo. O sea, yo pienso que tener un hijo... Es un derecho que usted se no, gana. No, no, el, el derecho sí. Como, como padre. O sea, no es, es no, no, no un derecho natural. Derecho, yo voy a tener un hijo, ajá. Bueno, pero mira, vamos a ver, a, a, ya vamos a, a agotar el, vamos a agotar el, este bloque, Francis. Yo entiendo lo que Fausto está queriendo decir. Obvio que no podemos hablar desde nuestras experiencias o nuestra crianza. Aquí, pues tenemos la dicha, eh, estoy segura que todos de que hemos tenido una buena formación en el hogar pero no podemos tampoco justificar que una persona una madre joven que quizás no tiene empleo que tiene uno tiene un hijo, no funcionó lo tuvo muy joven, no funcionó esa relación y tiene otro y ese segundo se cría con un tercer padre o sea, vamos a estar claros de algo Sí, hay una desigualdad social, claro que existe. Yo no me puedo comparar con una niña que conozco, una joven que tiene mi edad, que tiene 35 años y es abuela, porque tuvo su primera hija a los 13 años. Te lo creo. Y, entonces el y está ahí, y está ahí en un documental casos. que lo hizo una cineasta. No me lo estoy inventando yo, no, búsquenlo. Es un drama social. Hay un drama social, pero tampoco, sí, pero tampoco vamos a estar claros. No importa de dónde usted venga. Si usted viene desde el extracto social más bajo, usted tiene que saber que un hijo es una responsabilidad. Estamos hablando de que una persona que no pidió venir a este mundo, usted no lo puede con cinco años ni dejar tomar alcohol o mucho menos de que de relajo venga date un traguito de cerveza que es Navidad. Pero eso depende sí, pero de, que de esa, esa de son, y Esas son prédicas moralistas, no ¿verdad? Esa, esa conciencia. Prédicas moralistas que uno la entiende, pero hay que entender, como dice Fabio, el drama social que vive el país en ese aspecto. Por ejemplo, el 50% de los niños aquí son monoparentales. Un poco más, dicen las estadísticas. Más, sí, está en hogar. Es decir, de cada 100 hay 60, 50, 60, que lo que tienen es un solo padre. 
monoparentales. Monoparentales. Su madre, solamente. Eh, su de madre. madre y a veces, a veces el padre, y entonces con más mujeres. Sí. Es decir, mira, el hacinamiento, oye, el hacinamiento y la pobreza es lo que produce más desintegración claro, social en el país. Mira, a veces tú tienes un hogar que una madre que tiene dos niños de otro hombre y se casa con otro hombre en una sola habitación duermen los cuatro los cinco es lo que le acabo de decir. todas esas cosas o sea un drama social que en la hay. vega tuvimos un caso Francis antes de irnos que nunca se me va a olvidar cuando yo era reportera en microvisión canal 10 una joven de 23 años madre de dos niños la primera se la había quitado con Ani y el pequeñito de cuatro años no estaba con ninguno de los dos padres de los dos niños la tercera pareja le entra a golpes al niño de una manera brutal y cuando encuentran el niño muerto en el baño, el tipo quiso simular que lo se había ahogado el niño en la bañera. Cuando llevan el niño al Inacif que le hacen la, la, las eh, se hacen la, la, las pruebas, se hacen las pruebas necesarias. El niño tenía hematomas y golpes viejos, viejos, y ella sabía que ese hombre golpeaba a su hijo. Entonces yo sé que sí, que hay un drama social, que hay una desigualdad social y todo y todo y todo. Pero también hay una irresponsabilidad y una falta de proteger a ese ser que traíste tú. Meten a dos niñas con un desconocido en una casa y ahí vienen las violaciones. Tienen esas dos niñas, buscan un tercer hombre y ahí vienen las violaciones. Tienen niños, como ese caso que, que nos dejó traumatizados, un niño hermoso de cuatro años negro de golpes ¿y dónde estaba ella? en una esquina jugando bingo mientras ese hombre mataba a golpes a ese niño en su casa entonces mire yo mejor me voy a la pausa porque es un tema que a mí me prende un poquito la sangre vámonos Francis, vámonos El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde 3.43 minutos en El Gobierno de la Tarde la Corte Suprema de Michigan mantiene a Trump en la boleta electoral, así como usted lo oye, a pesar de todas las situaciones legales en las que está envuelto el expresidente Donald Trump, pues la Corte Suprema de Michigan mantuvo al expresidente en la boleta de las elecciones primarias del Estado. La Corte dijo que no escuchará una apelación de fallo de un tribunal inferior de grupos que buscan evitar que Tron aparezca en la boleta electoral. El máximo tribunal del estado dijo en una orden que la solicitud de las partes para apelar esa sentencia del tribunal de apelaciones de Michigan del 14 de diciembre fue considerada pero denegada porque no estamos convencidos de que las cuestiones presentadas deban ser revisadas por este tribunal. Así andan las cosas por los Estados Unidos, específicamente con el señor Donald Trump. Siendo las 3 y 44 minutos, iniciamos los comentarios y lo hacemos con el de nuestra compañera Emelyn Valdera. Gracias, iluminada. Saludar a los compañeros de la mesa, a Francis, a Josema, a Karina, que la veo por ahí muy sonriente. ¿Verdad? También a los ejecutivos de esta emisora, a don Bienvenido, a Bienchi, a Isabel, comprometidos con llevar información y comunicación a cada rincón de nuestro país y a ustedes, a ustedes los oyentes que día tras día pues nos dicen, nos comentan, eh, pues que están atentos, ¿verdad? A toda la producción de esta emisora de la Z101 desde muy temprano y ya al final de la tarde o más bien de la noche que con el cierre. Pues por todo lo alto con Khalil Michel. Gracias por la sintonía. Y al inicio del programa, uno de los debates fue el tema del anuncio de la 
Procuraduría. Eh, y yo creo, iluminada, que ciertamente estaba, es oportuno, pero debieron haberlo hecho antes, porque uh -huh. la magistrada, que dicho sea de paso, una magistrada activa, muy trabajadora, Olga, pero debieron haberlo hecho antes, porque ya hay ya, ya tenemos, hay nombre, ya tenemos una cifra, ya tenemos datos, ¿verdad? Debieron advertir antes para que de alguna manera tal vez eso pudiera ayudar. Yo recuerdo llevando a mi hija a una emergencia de un centro médico privado muy importante de este país, encontrarme en esa propia emergencia con una madre muerta de la risa, con un hijo de 13 años que estaba eh, en condiciones, ya ustedes saben, borracho, borracho. Y ella solo decía, ay, es que nosotros estábamos haciendo una cosa y de repente él parece que cogió la botella y comenzó a beber y ella muerta de la risa. Pero en esa emergencia también, que voy a ahorrarme el nombre, tampoco se le tomó datos a esa señora ni nada por el estilo, porque eso debió de una vez notificarse a la propia Procuraduría, por ejemplo, que no hay leyes eh, que prohíban o que sancionen como tal, pero algo debe haber. Por lo menos hasta un susto, un buen susto, para que sepan que ciertamente hay que cuidar a nuestros niños y hay que protegerlos hay que protegerlos, así como eh, lo establece nuestra ley y el propio código del menor que también establece los, los compromisos que hay para con ellos y ayer mi compañero Fausto hizo un comentario muy atinado en el que exponía la situación que estaba atravesando pues el diputado actual Omar Fernández eh, y aspirante a o candidato a senador por la fuerza del pueblo y por todos los partidos aliados, dígase la alianza rescate RD y pareciera que la tregua a la que han apelado y yo siempre he dicho que y aquí lo dije, que no queríamos tregua mediática, no queríamos tregua de discurso solamente sino también de acción parece que esa tregua, esa tregua se ha quedado en el olvido porque Aún cuando el presidente dijo, yo estoy de acuerdo, vamos a tomarnos un tiempo, vamos a, a salir de las calles, o sea, de la campaña, vamos a poner en receso por un momento eso. Hoy vimos declaraciones del propio presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, hemos visto declaraciones también del PLD y representantes como Charlie Mariotti, que sí, que están de acuerdo con la tregua, sin embargo, parece que no. Hay quienes entienden que no, que no importa nada que aun cuando estamos en diciembre y cerrando un año que la gente necesita de alguna manera distenderse de los temas políticos y que estamos cansados, algunos de ellos, ¿verdad?, de ver situaciones también negativas, eh, sobre todo los ciudadanos, ellos no le importa. Han seguido atacando y usando eh, artilugios que para nada, para nada ya son propios. Hay gente... Y ahorita, no voy a repetir lo que dijo mi compañero Juan, porque no sé si él quiere que lo diga, pero yo estoy de acuerdo con eso que dijo nuestro compañero Juan fuera del aire. Hay muchos políticos dominicanos que se han quedado en el pasado, que creen que se sigue ejecutando una política de ayer y no de hoy. Entonces quieren utilizar esos argumentos y esa forma y fórmula que le dieron razón y sentido en esos momentos ahora. Aquí, eh, por ejemplo, Marque, yo no tengo que defenderlo, porque vuelvo y repito, no necesita defensa. Él tiene ya sus defensores, sus militantes de la Fuerza del Pueblo y toda la gente que también lo sigue. Pero ha salido una defensora que ha estado, estaba también tranquilita, ahí como de alguna manera eh, viendo, ¿verdad? Me imagino que reflexionando para prepararse para el 2024, que es su madrastra 
eh, Margarita Cedeño que ya no es de Fernández, ha tenido que salir ella también, y me ha gustado, me ha gustado lo que ha escrito, la calidad humana, la cercanía y la sencillez de Omar Fernández están a la vista de todos. Los ataques que recibe son el reflejo de su posicionamiento, que es el fruto de su trabajo político constante y apegado a la gente. El pueblo es sabio y no hace caso a eso, como decía Juan Bosch, conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo. Omar, Dios guía tu camino, sigue trabajando firme y siempre con la gente, te quiero, Dios te bendiga. Yo creo que ella se engrandece y ciertamente es una de las virtudes que tiene Margarita, su, su cercanía, su don de gente. Creo que en ella también ha, se ha humanizado la política y eso lo estás transfiriendo a, en este comentario que lo hace para Omar, un hijastro, ¿verdad?, que le regaló eh, su ex compañero de vida y también política de la política. Y yo vuelvo y repito a esos que están utilizando la política para seguir dañando, para eh, lacerar a gente que ciertamente eh, se ha labrado un camino. Él es hijo de un expresidente, pero yo creo que él está construyendo su camino y lo ha ido construyendo a, a, a pulso de eso, ¿no?, de trabajo. Yo creo que hay, que hay que entender, esos parece que no han entendido, que el padrón lo tiene claro, que las mujeres y la juventud son los dos sectores más importantes que hay en estos momentos para las, de cara a las elecciones. Y que la juventud, de alguna manera, está diciendo qué quiere ver, qué quiere de los políticos y qué desea, cómo, cómo es el comportamiento que desean ver de los políticos. Y eso se transfiere también en el éxito que ha tenido Omar una representación genuina de esa clase de la juventud yo creo sin lugar a dudas que eh, esos viejos políticos que utilizan eh, estrategias entre comillas que para nada han sido efectivas en estos tiempos deben tener claro que la cosa cambió y que la nueva política de hoy la nueva política requiere de otros artilugios de otras cosas. Y para cerrar, eh, decir también que el bloque de diputados oficialistas, en este caso representado por Julito Fulcar, Fulcar ha dicho, ha dado unas declaraciones que eh, es, aseguran ellos que el Código Penal, que las, la Ley de Seguridad Social y la Ley de Agua serán los proyectos priorizados en el 2024. Y qué bueno que lo han dicho. Y yo quiero que, del, eh, como dice el refrán, que sea del dicho al hecho, ¿verdad? Porque necesitamos que ciertamente muchas de esas leyes que están ahí en la Cámara Baja, amén de lo que ha ayudado el hecho de que Pacheco ha eh, agilizado procesos, ha desencabetado proyectos de ley que estaban ahí archivados por mucho tiempo, creo que de estos proyectos de ley o estas leyes que necesitan también modificaciones son importantes, son necesarias y el pueblo espera por ellas el código penal, la seguridad social que necesitamos urgentemente una revisión, una modificación de cara a lo que el pueblo ciertamente requiere así que si ustedes representan al gobierno del cambio, lo menos que necesitamos es que en esta legislatura que todavía queda para los congresistas, los legisladores ustedes asuman el compromiso por el cual eh, pues juraron ¿verdad? y por el cual están ahí Francis El gobierno de la tarde 
El Gobierno de la Tarde. 3.55 minutos en el Gobierno de la Tarde. Cientos de camiones quedaron varados debido al fuerte taponamiento que se produjo en el puente internacional entre Juana Méndez y Dajabón, así como en sus zonas aledañas, producto de los rigurosos chequeos realizados por las autoridades dominicanas con el fin de evitar la exportación ilegal de productos vedados hacia el vecino país Haití. Dichas requisas están siendo realizadas por miembro de por miembros del cuerpo especializado en seguridad fronteriza terrestre CESFRON, Servicios de Inteligencia y de la Dirección General de Aduanas. CESFRON está realizando estas requisas a camiones haitianos en busca de productos vedados. Aquí los videos nos hacen llegar, bueno, de ciertamente algunos quedados allí en medio de esta revisión. Tres y cincuenta y siete minutos en el gobierno de la tarde momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias iluminada saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros, a las personas que nos nos siguen a través de la Z101 Z Digital y a los que nos ven a través de la magia de la, de la televisión Claro TV, Altiz y YouTube por Z Digital miren, hoy la embajada de los Estados Unidos en su cuenta de Twitter Dice, más de 23 en el 23. Felicitaciones a la República Dominicana por alcanzar la cifra confirmada de más de 23 toneladas métricas de narcóticos ilícitos incautados en el 2023. Las autoridades dominicanas, principalmente la DNCD, han incautado más de 23 toneladas métricas de narcóticos ilícitos en los últimos tres años consecutivos. Los Estados Unidos se enorgullece de asociarse con la República Dominicana para hacer frente a las organizaciones criminales transnacionales y el narcotráfico. Yo creo que esto es un reconocimiento al trabajo de la Dirección Nacional de Control de Drogas que bien dirige el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa que está haciendo historia al frente de la DNCD. Son 23 toneladas métricas en la actualidad lo que se ha incautado en República Dominicana en el 2023 y yo creo que si hacemos una medición desde que asumió la Dirección Nacional de Control de Drogas hasta la fecha, nunca antes se había incautado tanta droga bajo el mando de una figura como lo es el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, que ha hecho un gran trabajo frente a la DNCD y quienes hemos dado seguimiento a ese trabajo podemos decir que aquí se le está haciendo frente al narcotráfico nacional e internacional y al microtráfico y eso evidencia que hay una muestra de confianza porque acabó con las informaciones que se daban que le pusieron droga a tal joven eso no se da ya en la DNCD eso no suena, eso no se escucha y además hay una lucha titánica de frente encabezada por una persona que debe ser reconocida aún más en República Dominicana como el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa que bien dirige la Dirección Nacional de Control de Drogas miren eh, quiero abordar dos temas rápidamente desde muy joven fui impregnado por la sabiduría popular y esa sabiduría popular me la mencionaba mi abuela Alejandrina Reyes de parte, de parte paterna y Bartolina Pineda de parte materna y siempre me decían en la confianza es que está el peligro ¿Saben por qué digo esto? He tenido la oportunidad de vivir cinco procesos electorales consecutivos en República Dominicana. 
y en los procesos electorales consecutivos hay que definir con tiempo las cosas para obtener un buen resultado y trabajar en una buena dirección no siempre los fenómenos políticos surgen y las cosas o las chepas se dan siempre ¿saben por qué digo esto? yo siento que en el PRM hay un exceso de confianza con las candidaturas senatoriales en algunas localidades del país y localidades sumamente importantes estamos hablando en el Distrito Nacional se habla de Guillermo Moreno ese es un rumor no lo han oficializado, cuando lo oficialicen bien en Santiago no se saben las dos plazas más importantes en Santiago hay un millón de gente y en el distrito casi un millón, donde hay dos millones de gente que votan el PRM está pensando o analizando o buscando o creyendo quién debe de ir a esas candidaturas y yo me pregunto cuidado si como decía Simón Alfonso Pemberton cuando estén llegando a la curvita de la Paraguay se le hace tarde y se le hace peligroso cuidado PRM la confianza es que está el peligro y ustedes se están descuidando teniendo de frente candidatos que están en las calles con buen posicionamiento, trabajando unificado y buscando las posiciones que ustedes menosprecian quizás por un tema de confianza rápidamente para entrar a mi último tema en el cual me quiero concentrar Hace un tiempo que les habla, hice una maestría en ciencias políticas, me faltó eh, presentar, hice todos los estudios, me falta presentar la tesis para la graduación. Una maestría en ciencias políticas que la pude cursar en Funglode y la hice en conjunto con la Universidad de Salamanca en España. Y hace poco, en noviembre, estuve en un curso de campañas electorales en la Universidad de George Washington, en Washington. Uno trata de cada día escudriñar, aprender, prepararse para estar siempre presto a las innovaciones y a los nuevos tiempos en cuanto al conocimiento y en cuanto al manejo y aquí yo primero quiero leer dos definiciones que tengo dos definiciones que tengo para hablar sobre el caso que quiero hablar ¿Qué es campaña positiva, campaña negativa y campaña sucia campaña negativa, resalta los errores y los defectos los errores y los defectos del adversario los estudia, los subraya ante el público lo pone en primer plano, lo destaca y pone sobre ello una inmensa lupa y un potente foco de luz eso es campaña negativa campaña positiva la que resalta las virtudes del propio candidato y su partido, la campaña propositiva y ofrece soluciones que afirman que propone eso es campaña positiva campaña sucia Mientras tanto ataca al adversario, pero lo hace no resaltando sus errores y defectos, sino creándolo. La campaña sucia distorsiona la realidad, inventa, atribuye cosas que no son reales y lo hace a sabienda con el único objetivo de dañar a otros, sin importar cuál sea el medio utilizado para ello, atraviesa las fronteras de la ética, la dignidad, del decoro y no busca ilustrar el público, sino prevenirlo o busca engañarlo. Eso es, campa es una definición de campaña sucia hay otra que tengo aquí que la da eh, una experta en comunicación que dice lo siguiente campaña sucia es la maniobra táctica dada en un proceso electoral que trata de vencer al rival político que compite por el cargo a partir de engaño y manipulación de la sociedad instalando mentira con la complicidad de los medios de comunicación Trata de vencer al rival político que compite por el cargo a partir del engaño y la manipulación 
de la sociedad, instalando mentiras con la complicidad de los medios de comunicación y actores del periodismo. Eso es un ejemplo de campaña sucia. ¿Y por qué quiero hice esas definiciones? Porque he estado viendo en los últimos, en los últimos dos días o en las últimas horas el tema de campaña sucia contra el joven Omar Leonel Fernández, aspirante a senador por la Alianza República Dominicana, Fuerza del Pueblo, PLD, PRD, BIS y otras organizaciones. Y yo me pregunto, ¿cuál es la campaña sucia que hay con Traumar Fernández? No lo veo en los medios acusándole su moral, su ética, su accional. Díganme, pregunto, llámenme o díganme aquí. ¿Cuál es la campaña sucia que hay contra Omar Fernández? No siento que haya campaña sucia y si hay, yo estaré de frente defendiéndolo porque entiendo que es un joven con talento, pero también el que va a la política tiene que entrar al debate. No creo que haya campaña sucia contra Omar y si la hay que me la demuestren. Ahora hay que ir al debate de las ideas. El que sea contrincante de Omar Fernández tiene que ir al debate de las ideas, con propuestas, con ideas, y olvidarse de cualquier cosa de su padre. Porque era un político que ha construido su espacio en base a su persona, a su figura. Y quien les habla, en un momento lo cuestionó diciéndole que no le convenía el tema de decirse senador o alcalde, porque llevaba confusión. Hace un tiempo está definido como senador. Pero no sé cuál, como candidato a senador, perdón, gracias, ingeniero. ¿Cuál es la campaña sucia contra Omar Fernández? Porque yo entiendo que el muchacho hasta ahora fue a una universidad, tiene hoja limpia, y que aparezca uno, dos, tres, los trece que no tienen con, control de la boca. No quiere decir que hay campaña sucia, porque cuando usted busca las informaciones, los documentos, campaña sucia, es cuando hay algo orquestado que involucra a los medios de comunicación. Y yo no veo que los medios de comunicación estén en contra de Omar Fernández. No veo que haya nada que... No haya un interés desde los medios de comunicación con denotar, dañar la honra y la moral de Omar Fernández. No lo veo. Yo lo que creo que también hay que apostar a que él vaya al debate, dé las ideas, con respeto, con altura, con ética y sin faltarle el respeto a su moral. Ahora, tampoco podemos caer en un error de victimizar a una persona que está bien posicionada porque Omar Fernández es el candidato a vencer en el Distrito Nacional. Es el único que está caminando. Está solo. Y como dice el adagio popular, el que venga atrás que arree. Ya el talante, con buena imagen, con buen trabajo, el que venga atrás tiene que arrear. Entonces, reconozco. Es un candidato con potencialidades en primer lugar y con altas posibilidades de alzarse con la senaduría de la principal plaza política que es el Distrito Nacional pero no veo campaña sucia contra Omar Fernández y es un error de aquellos que dentro de ese interés de ayudarlo tratan de victimizarlo porque al, al victimizarlo sí pueden hacer una campaña que afecte a Omar Fernández un joven con mucho talento que aspira a senador por la capital Francis el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 
Cuatro y trece minutos en el gobierno de la tarde, Francis Villalona. Es el momento de Iluminada Muñoz en la Z101 en este, en este miércoles. Yo tengo varios días, porque yo como siempre he sido muy frontal con ese tipo de cosas. Yo siempre he dicho que no creo en los supuestos independientes. Porque desde que un hijo va creciendo, va teniendo más inclinación hacia un padre. Los hermanos van teniendo un hermano favorito. Los propios padres van teniendo un hijo con el que mejor se llevan. Entonces yo no creo en la independencia. Y yo no soy una persona independiente. Yo trato de ser objetiva y trato de ser justa. Y trato de ofrecer mi apoyo y de resaltar lo que a mi humilde juicio vale la pena. Usted puede estar de acuerdo conmigo o no, y yo lo respeto. No quiero convencer a nadie de que piense como yo. Yo aprovecho los micrófonos, mis redes sociales, mi programa y los demás medios que puedo para expresarme. Usted sabrá, ¿verdad?, a quién sigue y a quién deja de seguir. Hace varios días que estoy calladita, mirando, primero para ver de dónde es que viene la cosa. Me gusta reflexionar. He aprendido en los últimos años a ver, sobre todo a investigar un poquito me gusta como al final quedarme con ese buen sabor de saber de dónde viene, vienen las cosas y me ha funcionado bien y hace más de siete días que Omar Fernández diputado de la República Dominicana por la Fuerza del Pueblo actual candidato a senador por el Distrito Nacional es tendencia en Twitter en X, X, antiguo Twitter y bueno no tenemos que ser los más listos, los más inteligentes para saber que Omar ha crecido políticamente hablando. Ese jovencito, abogado, que quizás no le interesaba la política hace unos 10 años atrás, pues bueno, incursionó, se motivó, le siguió los pasos a su padre. Y bueno, se ha ido preparando. Ganó con votos una diputación en Santo Domingo, no se las regalaron no lo impusieron ¿verdad? no está en un ministerio está en una posición electiva donde la gente votó por él si usted quiere cuestionar las razones por las que la gente votó por él, yo lo respeto Omar ha tenido un buen desempeño como diputado si no hubiese tenido un buen desempeño como diputado no hubiesen las mismas personas que fueron las que se acercaron a Omar expresándole que podía asumir una candidatura a la alcaldía o a la senaduría. Vamos a despejar esa primera mentira que quieren ahora decir que él no tiene méritos. Ha desempeñado un papel sobre todo de oposición, pero en base a la decencia en el Congreso Nacional. Decencia. Y no ha sido complaciente con este gobierno en lo absoluto, pero no ha sido un cualquiera como muchos políticos que se dedican a ir en detrimento del de gobierno de turno. Ha sido decente. Incluso, ahora recientemente con lo del río Masacre, que hay gente que dice que no lo ha visto expresarse, antes de opinar, señores, vayan y busquen un poquito. Que YouTube está ahí. Google está para, que se, para usarse. Ese joven se expresó de una manera prudente. Incluso dándole cierto respaldo a este gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader veo estos ataques porque son ataques 
Porque si usted a mí, como profesional, me critica, es una crítica a la profesional. Si usted a mí, desde el escenario que sea, Twitter, desde un programa de televisión, desde donde sea, usted lo que está criticando es que ese joven es hijo de Leonel Fernández, que ese joven tiene unos micrófonos que cuestan 20 mil pesos, 25 mil pesos, y que él los compra porque es hijo de Lionel, y yo no soy hija de Lionel y yo tengo dos. Tengo dos juegos. Que el joven tiene unos tenis que cuestan tanto. Que el joven juega polo. ¿Ustedes saben qué se llama eso? Miedo. Y no me voy a cansar de decirlo. Porque si Omar Fernández, como político joven, que va creciendo y que se va afianzando, no generara miedo en una parte del PRM, y al señor Vinicio Castillo, Vinicito, no lo atacaran. Porque a quien yo no siento que va creciendo, yo simplemente lo ignoro. Miedo. Omar Fernández, su crecimiento, su desempeño... Ha, ha ocasionado miedo Qué vergüenza me da a mí y yo no soy madre, ni tengo la edad de don el señor Vinicito Castillo a quien le tengo respeto y admiración porque es una, un nacionalista como yo atacando a un joven que puede ser su hijo atacando a un joven que no ha movido un dedo para responderle y ahora lo ataca porque antes usted estaba muy complaciente con su padre él sin embargo no hace lo mismo Omar José Ignacio Paliza habló de una manera despectiva de su candidatura y le respondió con flores. Eso es lo que molesta, que no es un político convencional, que es un joven que sí se parece a su papá porque está leyendo libros, porque se está preparando, porque se está formando. Pero usted no lo puede señalar con absolutamente nada ilegal ni irregular. Usted no puede decir que es una persona inconsciente o, o que es uno de estos políticos que va al Congreso a quedarse callado de estos diputados que va al Congreso a quedarse callado usted no puede decir que no es un muchacho formado, usted no puede decir que no tiene carisma entonces, ¿cómo es que hay que atacarlo? con unos tenis, con un micrófono haciéndole memes que si diciéndole Simba qué pena me da a mí que no hayan elementos fuertes y que tengan que agarrarse de disparates provocado por el miedo que le provoca mucho el pensar que ese jovencito que va creciendo puede tronchar proyectos que han costado millones de pesos en este país y yo quisiera no tener como que dar muchos detalles porque cuando yo hablo de ciertas personas que conozco la vida me da la razón. Esa campaña dirigida en contra de ese joven es de un grupo del PRM que no tiene candidato para enfrentar a Omar y en vez de buscar quién es que lo va a enfrentar, está yendo en detrimento de un joven que lo único que está haciendo es recorriendo los barrios, ganándose sus votos, haciendo su trabajo. Ese joven no anda por ahí haciendo ningún tipo de política sucia por debajo con nadie, ni acuerdos indecorosos con nadie. ¿Qué, ¿Qué ha hecho Omar Fernández? Lo primero es que Omar es un joven con una política tan distinta que tiene un proyecto de ley junto 
a un diputado del Partido Revolucionario Moderno que busca precisamente que no se le vendan a los menores de edad los vapes y las jucas, que no, se le, no, no le lleguen a sus manos. Pero si tenemos otras propuestas de ley, la tenencia responsable de animales, el Centro Nacional de Criminología, la resolución de la cumbre de salud, que lo hablé yo aquí de manera muy orgullosa, que alguien de la oposición quiera y proponga sentarse en una cumbre de salud para presentar las problemáticas y él lo dijo claro en esa locución, no para nosotros atacarnos unos como, o con otros como partidos políticos, sino para simplemente trabajar con la situación que hay en República Dominicana con el tema de salud. Y yo no estoy de acuerdo, nunca estuve de acuerdo con Omar Fernández de que aquí había una crisis de salud. Sin embargo, aplaudí que él quisiera hacer una cumbre de salud en el país con todos los partidos entonces señores, no me digan a mí que es de la nada que esto viene y voy a repetir lo mismo que he dicho en mi cuenta de Twitter, al único que le beneficia todos estos, estos ataques es a Omar Fernández porque lo hacen más popular lo hacen más popular para bien o para mal cada vez que le hacen un meme alguien que quizás no conoce su rostro y lo vea ah, que los tenis cuestan tanto, ya saben quién es él no me digan a mí que no quieren atacarlo, porque se nota, es demasiado evidente que el miedo a que el muchacho siga creciendo y pueda en un futuro cortar esas, eso, ese trabajo político de 20 años. No me diga usted a mí, mi querido Castillo, Vinicito Castillo, que lo que usted no siente es resentimiento, porque ese joven ha podido lograr conquistar a un electorado que usted en muchos años no ha podido hacerlo y tiene propuestas no diga que él no tiene propuestas no diga que es una persona de marketing porque lamentablemente no hay alguien más activo que usted en las redes sociales específicamente en ex y no ha logrado conectar con la gente atacarlo a un joven como si fuera su hijo lo único que deja ver es quién es usted como político entonces yo tengo razones de sobra para hablar del político Mar Fernández, como las tengo para hablar del político Juan Ariel Jiménez del PLD, que es una joya de ese partido, como también los hay en el PRM, Naliz Mieses, una joven que es madre, que es esposa, y que comenzó como regidora en el Ayuntamiento del Distrito Nacional y que ahora es presidenta de, de ese Consejo de Regidores y que está aspirando a diputada y que a mí me llena de orgullo poder hablar de ella porque trabaja bajo la decencia no anda hablando mal de ningún partido ni de nadie y se enfoca en salir a la calle todos los días a niñez, jeans y tenis entonces yo, Iluminada Muñoz a los jóvenes a mi generación que salga a la calle a trabajar bajo la decencia, la preparación y la conexión verdadera con el pueblo, no el hallante como hace muchos, como usted mi querido Vinicito Castillo, que solo critican y van en detrimento cuando le conviene. Y no quiero faltarle respeto porque verdaderamente que le tengo admiración, pero ya es demasiado el ataque hacia un hijo de una persona que usted antes alababa y se llevaba bastante bien. ¿Y qué demonios tiene que ver ese muchacho con que sea hijo de Leonel? Entonces las hijas de Obama no pueden aspirar mañana. 
si a las hijas de Obama le da la regalada voluntad de querer aspirar a un cargo político, no puede serlo, porque son hijas de un expresidente. Eso solo pasa en este país. Hoy, precisamente, está de cumpleaños Juan Garrigó, nieto del presidente Hipólito Mejía. Un tremendo gerente ese muchachito. Súper joven, 31 años, 30 años. Igual que Omar, que tiene 32. ¿Y qué hacemos? Lo desbaratamos porque es nieto de Hipólito. No, es bueno. Le salió tremendo gerente a Carolina Mejía. ¿Y qué importa que sea nieto del presidente Hipólito Mejía? ¿Tiene el que pagar por lo malo que haya hecho Hipólito Mejía? No. Y no. Y no voy a estar de acuerdo con que a mi generación, porque yo no estoy en política, pero lo he vivido como comunicadora. Aquí hay un grupo con mañas que no pueden ver a uno trabajar y prepararse. Porque inmediatamente quieren apagarle la luz. Porque saben que quizás esa persona tenga un futuro. Entonces no vengan a mí a decir que es suerte por ser hijo del presidente. Ha sido preparación. Y la preparación se encontró con la oportunidad. Y a Omar Fernández, su preparación, su trabajo, le ha encontrado con la oportunidad de aspirar a senador. ¿Qué va a hacer él como senador, Vinicito? Lo mejor que puede hacer un joven que quiere trabajar para su provincia porque su hermana no es política eligió estar fuera Omar eligió ser político entonces como eligió ser político es porque él quiere servir o por lo menos así lo ha demostrado no estoy de acuerdo con ataques con campañitas sucias a jóvenes que son decentes que nunca le han respondido a nadie de una manera indecorosa. No estoy de acuerdo. Y repito los nombres, ni con, ni con ese tipo de campaña en contra de Omar, ni con Juan Ariel Jiménez y gente buena que tiene el PRM, como está Liz Miesa y como hay otras, una Elizabeth Mateo también, gente joven de mi generación, que usted no la va a ver envuelta en cosas sucias y rastreras por ahí. Lamentablemente, lo que le están haciendo es un bien a Omar, porque lo están dando a conocer mucho más de lo que a él lo conoce. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 431 minutos en el gobierno de la tarde. Momento de conectar con nuestra gente, con los dueños de este espacio. Y este canal de YouTube, esta transmisión de YouTube está prendida, ¿eh? Pero prendida que está aquí, aquí solo hay que mencionar ciertos nombres para que la gente se vuelva loco opinando. ¿eh? Hacen falta unos croissancitos de eso que trae Lima. Ah, sí, Lima, Lima tiene que traernos sí. unos croissancitos. Miren, 809-732-0101. Nuestra línea desde el interior sin cargos, 809-221-0101. Y nuestra línea internacional, 855-221-0101. 0101. Nuestra gente en YouTube ya está aquí con nosotros. Está a Mauro Rodríguez, está Juan de los Santos. Saludos a todos. Eh, también está eh, eh, Eddie García, que nos está enviando eh, saludos especiales a todos. Ya anda el señor Ralph Pérez, dice que hay que saludar a, a, a la gente. Yo no voy a decir tigre, pero no me gusta. A la gente del chat, Ralph, saludos. María Marte está con nosotros. Susi Reyes, el canal 110 de Claro no se está viendo, la Z101 dicen que hay problemas técnicos, Francis vamos a hacer pasar esta información, dice Susi Reyes que el canal 110 de Claro no se está viendo 
importante que podamos resolver este tema. Eh, Wandel de las Rosas, José Luis Cáceres Severino, gracias. Dice Vinicio Ventura, campaña sucia es la que se ha hecho contra Faride, que se que ha hecho su trabajo, aunque muchos no le guste y es una gran persona. También dice Vinicio Ventura que defienda a mí, que defienda a mi parcela, que yo soy fupista. Eh, eh, ¿Tú ahí te falto? O sea, estuvo buena. De Vinicito y, y, y Omar. Vinicito no es el santo de mi devoción. Nunca lo ha sido porque la forma de yo hacer campaña nunca me ha gustado de, lo, de los vinchos. Sin embargo, hay que reconocerle que ahora él ha centrado la campaña en dos candidatos que hay. Porque solamente hay dos candidatos a Senaduría de Distrito Nacional. Omar Fernández, ya confirmado por la Fuerza del Pueblo y el PLD, y Vinicio Castillo, ya confirmado candidato por el Partido Reformista y la Fuerza Nacional Progresista. Entonces, fíjate tú cómo él ha encendido el debate entre esos dos candidatos a través de las redes sociales, porque las redes sociales es que, es que llevan la boca cantante en este aspecto. Entonces, eso hay que reconocérselo a él en el sentido de que es un candidato de partidos minoritarios contra uno que va con partidos partido mayoritario de la oposición el minoritario el PLD, está imponiendo la agenda el PLD y la fuerza entonces el minoritario que Vinicito está imponiendo la agenda entonces está provocando una reacción en los partidarios de, de la fuerza del pueblo y del PLD que centra un debate interesante ahora, ¿qué es lo que hay que criticarle a esta situación? que el PRM, que es el partido mayoritario está ausente del debate claro y que no, no tiene un candidato de está ausente del no debate ni siquiera un candidato porque no tiene candidato se ha rezagado no. en ese aspecto entonces eso habría que ver cómo cómo discurre la situación cuando el PRM ya definitivamente señala un candidato claro pero, pero hay que decir en el debate actual y en la situación actual Osmal es el candidato a vencer porque es el que está en primer bueno con Vinicito sí puntero, claro porque Vinicito es el único candidato que se le está poniendo ahora Claro. El PRM no tiene candidato. Esto también lo que dice es que lo que marca la tendencia es que va a ser una campaña intensa y va a ser una campaña sumamente dura. ¿Por qué? Porque la capital, el Distrito Nacional, que es el más pequeño en comparación con votantes, de, eh, cantidad de votantes, siendo la provincia de Santo Domingo la mayor, es la que tiene menos votantes, pero es la más representativa. El Distrito Nacional es una plaza complicada y es una plaza que marca una tendencia. Por eso yo digo mi frase de siempre que tope no es pelea hay que esperar que se defina todo el escenario la correlación de fuerza y esos ataques de Vinicito yo comparto una parte del ingeniero tú puedes decir algo de los vinchos que son o no son ahora, ellos son coherentes ellos han sido coherentes con el tema del ataque y el tema de la, de la nacionalidad son peleadores como Canelo son de frente los vinchos son de frente y esa es su forma también, su estilo, ahora para hacer el partido reformista el partido que ni siquiera puntea a nivel de distrito nacional y la fuerza nacional progresista. Y la fuerza nacional progresista es interesante el debate porque al día de hoy hay una polarización entre Omar ellos Vincito, dos y él lo está logrando sí. el PRM que no tiene vela en ese entierro Tú sientes, tú no sientes, Elvin, que están polarizados. O sea, claro, en el debate público, sí. Bueno, en el debate público. Ah, pero claro. Porque por el amor de Dios, Vinicito no, no, no marca es que ni que, cerca no, de Omar. Es que lo que hay no, debate amor, ahora. Pero, pero es el debate, eso es lo que pasa. Lo que eso es lo que debate. Quiero decir, fíjate al, que, que nosotros... Al principio, hoy... perdón, Lima, al principio, ¿qué decía el ingeniero? Que yo corroboraba. 
que el minoritario está imponiendo la agenda. Sí. No, pero además el minoritario está imponiendo la agenda. Por ejemplo, si hoy para o sea, la Pinicito ha logrado con un partido que no existe prácticamente, claro. con dos partidos que prácticamente no existen, ha logrado polarizar con el principal candidato en el Instituto Nacional de la oposición. Claro. En la actualidad. Eso la va a ser hasta que ya el ah, PRM Ahora, lleve un hoy. candidato. Cuando el PRM lleve un candidato, Benicito pasa a su lugar. Ah, claro, bueno, okay. A su no, lugar. No, 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 ocurre ocurre que hoy. mucha gente confunde y cree que Benicito está defendiendo al PRM y no es así, está no, defendiendo su candidatura, su candidatura a candidato a senador de distrito. Pero para defender su sí. candidatura él no tiene que ir en detrimento de la candidatura bueno, de otro. Es que presente en su propia no, propuesta. Es su forma de hacer campaña, porque sí, sí, hace sí, campaña sí. como, eh, como eh, es, una, es una forma bastante baja de hacer campaña. Ah, bueno, ah, bueno, él está adversando ah, ah, a su contrincante. La pregunta de mi comentario, ¿cuál fue? ¿Cuál es la campaña sucia? Porque si es un candidato que trata de cuestionar a otro, no es campaña sucia, es un candidato que está compitiendo y trata de posicionarse con el que está en primer lugar. Sí, no es campaña sucia. Porque hasta ahora yo no he visto campaña sucia, Vinicito. Ahora, yo, yo lo que he visto cosa. es campaña negativa, como tú señalas. Claro. Es decir, es lo que le está diciendo. El candidato Omar Fernández no ha presentado propuestas en, en, como diputado del Congreso que haya fructificado y que sea favorable para el país. ¿Hará lo mismo en el Senado? ¿Se comportará igual o llevará otro estilo de.? Es decir, él está haciendo campaña de oposición claro. a su contrincante. Ah, su contrincante. Claro. Ahora, lo que yo digo, lo importante de esto, lo que hay que resaltar es que el PRM, siendo el partido mayoritario principal, mismo, principal está fuera del debate en, la, en el Distrito Nacional. Principal plaza política. Fuera Por eso en mi comentario cité que en la confianza que está el peligro, en la principal plaza política, el PRM no tiene un candidato que pueda polarizar con lo que están hablando eh, en materia eh, de nacionalidad. Eso, eso es criticable. Hoy, hoy fueron las elecciones. Es Vinicito contra Ahora, tú sabes cuál es. Hoy, 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 pero no ¿tú sabes hoy. cuál es otro elemento no aquí. Hoy. Otro elemento que hay que resaltar. La, la, la forma sobresaliente en que, en que, en que Fernández. Omar Fernández está haciendo su campaña está logrando también negativamente para el bloque opositor, opacar la candidatura del candidato alcalde él ha opacado a, ¿cómo se llama? a Domingo, a, a, a Domingo, a Domingo, a Domingo ni se menciona, incluso hay mucha gente que ya están hablando de un palé en el distrito ¿eh? Omar eh, Carolina Mejía el... y eso, y eso a la oposición es fraccionario. ¿En el dónde usted vive, ingeniero? Disculpe, porque eh, en el distrito yo escucho mucho a Domingo Contreras. ¿Pero a dónde? No está fuera del no, debate. Él está sí, fuera del debate. Sí, sí. No. Porque lo que estamos hablando era debate, debate claro. público. Él está fuera del debate. Domingo ahora no mismo, ni lo lunes, el, ni debate el debate del Distrito Nacional, el debate el debate del Distrito Nacional lo están protagonizando ahora mismo. Vinicito y Omar Fernández. Vinicito como candidato de partidos minoritarios y Omar Fernández como partido de los principales de oposición. En esta, bueno, ya vamos a, vamos a irnos, Francis, nos vamos a coger llamadas ahora, vamos a hacer el bloque eh, el siguiente, ¿no? Pero yo lo que sí creo es, eh, ya uno eh, ciertamente como ciudadano y periodista hay que tener cuidado, señores porque miren, atacar a una persona que mucha gente le ha hecho frente pero recuerden lo que dijo Faride cuando ese muchacho dijo que iba aspirar, que venga el hijo, que venga el padre sin ella todavía ser la candidata bueno, pero recuerden lo que dijo Paliza perdón, política, recuerden lo que dijo Paliza bueno, déjeme resaltar la parte que quiero sí. llegar como dijo Paliza que lo menospreció y yo quiero mucho a Paliza y él lo sabe y le agradezco mucho 
porque siempre que necesitamos que este gobierno llegue a un lugar y yo pues lo toco, llega el gobierno a ese lugar. Pero Paliza lo menospreció. ¿Y cómo le respondió Omar? Con mucha elegancia. Pero que no es cuestión ¿Cómo, de Omar. ¿cómo es le, perdóneme, no, ¿cómo no. le respondió Omar a Farid? Simplemente no le respondió. Entonces, miren, en mi, eh, desde mi punto de vista, el manejo decente, con altura, que ha estado llevando Omar Fernández es que está llevando a ver cierto desesperamiento, cierta desesperación por parte de los demás, porque yo no estoy entendiendo. Es que sí, no se todavía trata, no oye, estaba. No se trata de decencia o indecencia. Por ejemplo, Minicito no ha estado actuando de manera indecente. Muy indecente. No, él ha estado claro haciendo. Sí, ahí están los tuits de él, la indecencia no, enfrentando estado, a, estado, a un joven que no se ha referido. Él ha estado atacando a su contrincante que es su contrincante atacando, Aaron Fernández. atacándolo ellos de una manera indecente solamente son ellos dos que están en la, en igual, la igual como en lo hizo igual público. como lo hizo Farid en su momento igual como lo ha hecho Paliz en su momento igual como lo han hecho muchos o sea que no hay más candidatos en el debate no hay, hay ahora dos, mismo solamente, solamente ellos si sí, ellos dos en el distrito nacional ah, bueno, en el lamentablemente distrito. es así Toda la política de la oposición se ha centrado, oye, de la oposición se ha centrado en un debate con un candidato de un partido minoritario que la Fuerza Nacional Ya quisiera, Vinicius, que está en esa posición, no lo está poniendo el ingeniero. Vámonos, Francis, ya quisiera, El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.48 minutos en el gobierno de la tarde. Me encanta ver ese chat de YouTube que está prendido. Prendido, prendido. No puedo leer todo lo que dicen ahí ahora porque tenemos, fuego, tenemos, fuego. si sí, el chat está botando fuego, tenemos que eh, ir ahora a las líneas porque ahorita dejamos a nuestros oyentes ahí paraditos. Pero Mira, vamos a, vamos a leerlo perdón, luego de. Hay un amigo tuyo que te mande esa foto. No puede decir nada. ¿Cómo así? Sí, mira cómo pero está esa persona ahí. ¿Y ella quién? Está un secreto aquí. ¿Y quién es ella? ¿Qué no, no, nada. Eso fue que le mandaron algo iluminado. Enséñale la iluminada. Una foto. Yo no, yo no sé quién es la dama. El caballero lo conozco, pero la dama no sé quién es. Bueno, hay que decir, amigos, que hay un problema técnico. Estamos resolviendo con el feed de Claro, ¿eh? A nuestra gente que está en sintonía con nosotros, específicamente a nuestra seguidora que ha reportado pues esta situación con Claro ya estamos trabajando con eso nos dice nuestro director Bienchi Rodríguez Gobierno de la Tarde, buenas eh, Buenas tardes Sí En verdad que si estuviera cerca te diera un beso ¿Cómo? Claro. Yo no cumplo Porque año hoy, ¿por qué te, usted te, me queda un beso? Te felicito por ese ese elenco que ha hecho sobre Vinicito y Omar mm. Si sí, tú eres una iluminada de nombre, pero eres clara Gracias. Gracias por las flores, venga, mi querida. Traiga, traiga lo líquido. caballero. No, líquido no, líquido no, que yo no veo líquido. Gobierno, ah, no, muchachas, sí, no, <risa> gobierno de esta tarde. Yo acepto lo que sí, estamos en el aire. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Díganos, querido, no, así no, mi hija, espérate. Díganos, querido, cariño desde lejos, yo acepto. Y bendiciones. ¿Cómo está, querido? preguntita, ¿todo bien? Sí, gracias. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Esteban Núñez, los jardines. Díganos, querido, díganos, perdone. Bien, vegano igual que ustedes. Ay, qué rico, un compueblano mío. Bien, mire, yo siempre vivo dándole mente a los partidos políticos, los partidos pequeños, los uh -huh. grandes también. ¿Qué hacen todo el dinero que le entrega la Junta? Ay, Porque pregunta. yo veo muchos fanáticos que andan atrás de ellos buscando 100 pesos con un pasaje. Y ellos lo aquerosean, sabiendo que son 20 millones de pesos que le están entregando. Yo veo al reformista aterrizando un helicóptero todos los días en el partido ahí. 
Ay, y entonces, ¿quién es el de reformista? ¿Quién es el de reformista? Que Cantú iba en helicóptero de partido, yo soy feliz. ¿Cómo va a ser? No, no, pero eso Mire. Es, ese parqueo lo utiliza mucha gente porque es amplio, hay aterrizón en helicóptero, no, pero no es decir que Cantú aquí, no, si no usted creo. busca ni, apare, ni para mucho aquí sí. eh, no, en el país. Está ahora como partido minoritario claro. o sea que no recibe nada más que dos millones de pesos todos los meses, antes claro. recibía 30 millones, 30 millones, que es lo que reciben los partidos minoritarios, mensual mayoritario. Mayoritario. Pero, la, pero la inquietud de él tiene validez de todas maneras, claro. ¿Qué hacen esos partidos, algunos partidos, el dinero que le da la gente, y la cuál es la información hay cerrada hay poca transparencia en esa escuela de formación por ejemplo, no, no, no no, 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 y la escuela de formación cerrada, que la ley la ley, háblame de moda, háblame del PRI, la ley establece de manera un obligatoria. Partiducho, la, era la ley establece. Colmadito, Ventorrillo. De manera obligatoria. No, 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 no. Vamos a estar claros. La ley establece verdad, como obligación de los partidos emplear el 10% de lo que reciben. En, Torre, en la educación. Estamos en llamadas. Estamos en llamadas, compañeros, por favor. Gobierno de la tarde, querido. Buenas. Desde el exterior. Sí. Eso es una vegana que recibe flores. Ay, sí, a mí me bueno. quiere mucho la gente y yo eso lo agradezco eh, mucho. Iluminada. Sí. Mira, cuando a Leonel Fern... cuando a, a Omar Fernández eh, no he tenido el privilegio de escucharlo ni siquiera hablar, porque soy enemigo de todo lo que tenga que ver con Leonel Fernández. ¿Y por qué? Y no quiero puesto político, no soy político, lo que soy es un dominicano que cuando mm. escucha el himno nacional se le salen las lágrimas. Ay, qué bello. Mientras más lejos usted está, más adora su patria. Así es. Llevo así. 35 años viviendo en los Estados Unidos uh -huh. y no necesito botella ni necesito nada de nadie. Amén. Tengo 64 años y nunca nadie me da un peso. Ni mi papá siquiera. Ay, qué bello. Pero le voy a decir algo, mi querido. Mire. Yo soy una admiradora de la decencia y el trabajo de Omar. Sin embargo, yo no comulgo con el presidente Fernández. Pero yo no tengo por qué hacerle pagar a él quizás esa lejanía que yo tengo para con el padre. O sea, no sé si ustedes están entendiendo. Porque eso, eso, es otro, eso es otra de las vainas. Es que él tiene su criterio también. Eh, el mismo igual que tú lo tienes. El oyente lo y tiene. Y yo igual. le estoy expresando mi criterio. Efectivamente. Todo lo que lo exprese porque es un momento. Él lo expresó totalmente, ingeniero. Okay, pero... Y yo esperé que él terminara para yo expresarme. Muy bien, muy Gobierno bien. de la tarde, buenas. Sí, buenas tardes, iluminada, equipo. Sí, cuéntenos, querido. Mire, yo no soy muy santo de la devoción. O sea, Leonel Fernández no es muy santo de mi devoción. Pero el cachorro ha sembrado un pánico porque este muchacho puede llegar a ser presidente de la República y deja mucho Ay, no diga eso, por ahí. No diga eso. Que eso lo te... No le generen no, problemas, no, no le diga eso. Ese es no, el problema. No que le, le están generando problemas. Está generando problemas, por eso son los ataques. No le generen eso. No, pero él tiene capacidad. Claro, le están generando problemas, porque eso es lo que tiene esa gente con miedo. Anda, Liaño. A los futuros. A los futuros, hay que decir, a los futuros. A los que están aspirando para el 28, eso es lo que lo tiene asustado, ese pobre muchacho. Gobierno de la tarde, bueno. Pues entonces, si no es un Mesías, que dejen trabajar ese muchacho y busquen su candidato. Pero vamos a dejar que la gente exprese su idea, señores, pero vamos a seguir nosotros lo mismo. Eh, perdóneme, perdóneme, ingeniero, que yo estoy coordinando aquí. Sí, pero que lo oyente. Sí, pero perdóneme, porque oyente, cuando ustedes estaban discutiendo ahorita, el oyente también está, estaba esperando. Y ustedes, yo no estoy condicionando a nadie. Lo que Precisamente, tú estás, no como dirigiendo. yo estoy coordinando, yo tengo aquí 
el control del teléfono y el teléfono está ahí. Ahorita estaba discutiendo con Isi, usted no dejó hablar. Precisamente, tómalo en cuenta cuando usted estaba discutiendo con Isi. Yo no estoy imponiendo la idea a nadie aquí. Yo no le pongo le opongo idea a nadie aquí. Yo me expreso igual que todo el mundo. Y usted deje que fluya la coordinadora. Gobierno de la tarde, buenas. Habló Lima también. Y usted no le respondió a Lima. Sí, buenas tardes. Muñoz, sí, díganos. Lo, que, lo que sucede es que la genética no se equivoca. Oye, la genética no se equivoca. Y ese muchacho va a ser igualito al papá. Pa, o, o, anótelo ahí, va a ser o peor. Porque la juventud que él tiene lo va a llevar a más lejos del papá. Y la genética no se olvida, no, 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 no se equivoca. Ese va... Esa es su opinión, querido. Yo la respeto. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, iluminada y a todo el panel. Uh -huh, Miren, díganos. El joven, el joven Omar Fernández, que han sido debate esta tarde, yo lo admiro, aunque no soy santo de devoción de, de su padre, pero es un joven con luz propia y brillante. Y es un joven que en, en lo más adelante será presidente de este país. Escríbanlo ahí. Yo no le pido hablar. 15 años después la historia me dará razón. Porque ese joven tiene toda la esperanza, toda la sabiduría para ser presidente de este país. Gracias. Gracias a usted. Gobierno de la tarde. Buenas. Buenas. Sí, buenas. Adelante, querido. Díganos. Sí, le habla... Francisco Moreno, de San Francisco. Desde San Francisco, cuéntenos. Sí, es un llamado a obra pública. Adelante, adelante. Que por favor, se acuerden de la carretera, la comunidad. Eh, la carretera. De Hipólito, carretera, la comunidad de La Guama. La Guama, San Francisco de Macorís. Sí. En el gobierno de Hipólito la hicieron y más nunca han vuelto por ahí. Ok. Bueno, atención a obras públicas, la carretera de las Guamas en San Francisco de Macorís. Y si desde Hipólito no le han vuelto a pasar la manito, debe de estar deteriorada. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, Ramírez. Adelante, eh, querido. No se pueden jugar los, los niños por los padres. Cada quien juega sus propios hechos. Yo no creo que Dios sea igual que el padre, que su padre ya le fue Muy buenas tardes, pasen buenas. Buenas tardes para usted también, querido. Gobierno de la tarde, llamada internacional, buenas. Sí, buenas tardes. Luis González, Miguel. Díganos, querido. Ahí, ahí estuve mirando en las redes sociales un jefe de la policía que, que solo le faltó ir de rodillas, el maestro Díaz de Guía, de arrodillarse, le solo le faltó, señor. Dios. Se nos fue, no entendí bien. ¿A qué era que se le quería arrodillar? Sí. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, yo muy nada, desde Miami. Desde Miami, ¿con quién hablamos? Con Miguel. Sí, díganos. Mira. Iluminada, ellos, ellos hay un refrán que dice que más vale caer en gracia que ser gracioso. O ser gracioso que caer en gracia. Este, este, mira, a quien verdaderamente le han hecho una campaña sucia, es a Faride. Si tú, si tú analizas lo que le han hecho a Faride, ella no se lo merece. Es cierto, es cierto. Ella no merecía quedarse fuera. Gobierno de la tarde, buenas, pero tomó la decisión su partido. 
Gobierno de la tarde, partido, buenas. No, ella decidió retirarse. Ella decidió retirarse. Buenas. No, porque hay que decir las cosas como son. Díganos, pequeño. Y porque distorsionó la vaina para que el oyente crea otra cosa. Hay que decir lo que es. Buenas. Sí. Señores, aquí tengo una ley, igual que Estados Unidos. Es un partido chiquito. Si no es el único por ciento, que ya me lo saque. no podemos tener. No te pones tú, incluye ahora, porque oye, este dinero sirve para la medicina de la gente. Y para la comida, para más comida. Para otro partido, que vayan a trabajar. Se le cayó al pequeño. <risa> el pequeño. Gobierno de la tarde, buenas. El pequeño, el pobre, él comienza bien, pero al final se ahoga. El pequeño, vuelve y llama, por favor. <risa> es grande, buenas. Buenas tardes, el gobierno de la tarde. Entonces, adelante, querido, adelante, cuéntenos. Iluminada, por favor. Mi hijo abogado y trabajo con Mar Fernández. Yo conozco bien a Leonel Fernández, con un profesor en la UAS. Pero oye bien, la política es una guerra, como decía Mauricio Tú. José Martí decía que en política hay cosas que se ven cosas que no, y cosas que se ven cosas que no se ven que son más las que no se ven que las que se ven sabias palabras sí. suyas, querido la política es la continuidad de la guerra ¿no? gobierno de la tarde, buenas iluminada estar contigo está preso una cadena perpetua, como es más elegante Dios mío, tiene esa feta qué cosa tan grande, uno aquí hablando de una cosa Francis, llévate los tigres tan el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde. Cinco y tres minutos en el gobierno de la tarde. Vamos a continuar con los comentarios, pero antes hay que informar que el dólar se cambia este miércoles a 58.08 para la venta. El dólar estadounidense se cambia este miércoles a 58.08 pesos dominicanos para la venta frente a 57.90 pesos de la víspera, una diferencia de 0.31%. El Banco Central de la República Dominicana fijó el cambio de peso respecto al dólar estadounidense para hoy de la siguiente manera. Compra 53.61, venta 58.08. Eso es importante, la gente siempre está, ¿verdad?, necesitando dólares para pagar cosas, para comprar cosas. Es importantísimo informar a la gente respecto a estos cinco y cuatro minutos en el gobierno de la tarde, cinco y cinco minutos en el gobierno de la tarde, luego de estas llamadas y estos debates acalorados, pues continuamos con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero, el siempre elegante compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada, buenas tardes a los compañeros de la mesa. Buenas tardes a Franci, Karina, Josema, buenas tardes al país que nos escucha a través de la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. No quiero eh, salirme del debate que provocó ayer la llegada de la turista um, número 10 millones en el año 2023. Algunos establecen que la cifra no está acorde con la realidad porque mezcla turista con crucerista. Sin embargo, yo prefiero... Eh, aplaudir el eh, identificarme con los 10 millones porque creo que es una cifra que en definitiva eh, aporta al país fortalece el país 
Cuando nosotros hablamos del turismo, señores, yo todavía siento que en la República Dominicana no se tiene plena conciencia, no de las autoridades, sino en términos general de la población. Miren, cuando usted va a un resort, usted come una ensalada que se sirven en el resort, que se presentan, es una ensalada que la producen los agricultores dominicanos. Cuando usted come arroz, es un arroz que se produce en el campo dominicano. Cuando usted come un víbere, es un víbere que se produce en el campo dominicano. ¿Usted sabe lo que significa que la economía agrícola dominicana produzca alimento para 10 millones de personas que en un año entran a nuestro país? Eso es riqueza por todos los lados, eso es empleo, eso es desarrollo. Eso es impuesto para el Estado para sufragar los gastos de la administración pública, de educación, de salud pública, etcétera. O sea, no es una actividad que hay que verla como algo que, bueno, eso es... No, es una actividad que es neurálgica para el desarrollo de nuestro país, porque como bien dijo el presidente Danilo Medina en una ocasión, es una locomotora que lo mueve todo. Mueve el rizón donde se ubica, por ejemplo, ese polo de, de Pedernales. Va a mover todo el sur, todo el sur va a mover ese, ese polo, va a mover ahí el empleo, el empleo directo, el empleo indirecto, esos polos turísticos del este, mueve todo lo que tiene que haber, vamos a decir la parte este, cuando se inaugura el polo turístico de Miches, eso va a impactar en una de las regiones que tiene más riqueza, pero a la vez tiene muchísima pobreza, como es la provincia del Seibo. Entonces, el turismo es una, es una actividad económica importantísima para el desarrollo de la República Dominicana, porque lo mueve todo, mueve la agricultura, mueve el empleo, mueve el empleo directo, el empleo indirecto, mueve los impuestos, mueve la economía, porque esas personas no solamente se quedan en el todo incluido, sino que salen y compran una artesanía, compran un polochecito, compran el, en, en cualquier supermercado, o sea, es una actividad virtuosa para la economía dominicana, pero creo que es importante reconocer que desde Ángel Miolán, pasando por todo, por el presidente Balaguer y por todos los presidentes que en cierto modo contribuyeron para que la actividad turística en el país hoy sea una actividad, vamos a decir, de una gran relevancia. Hay que reconocerlo. Pero me he puesto a reflexionar que cuando se quiere, se puede. O sea, quisimos estar desde aquellos tiempos, los años 70, cuando se inauguró el polo turístico de Punta Cana quisimos estar entre los países más importantes y más relevantes en el mundo del turismo, lo hemos logrado y usted sabe por qué lo hemos logrado porque le hemos dado continuidad de Estado, es la continuidad de Estado lo que ha permitido que en esta área tan importante de la actividad económica del país haya logrado un empuje permanente fíjense que los ex ministros de turismo cada ministro de turismo que pasa no tiene conflicto con el que con el que eh, sustituye, sino que se ve que hay una especie de continuidad de los ministros de turismo que se van sucediendo uno tras otro y esto habla muy bien de la continuidad de estadio, habla muy bien de la política pública ahora, yo me pregunto ¿por qué ese ejemplo que se ha dado a nivel de turismo en la República Dominicana que ha sido tan efectivo de poder lograr captar una gran cantidad de turistas durante todo el tiempo que se viene trabajando el tema del turismo en la República Dominicana sin importar banderas sin importar colores, sin importar presidente sin importar ministro de turismo todos en cierto modo han contribuido con que el turismo en la República Dominicana 
se vaya fortaleciendo cada día más porque eso no se puede hacer en el área de la educación porque ahora tenemos ahora tenemos un turismo que eh, hemos logrado 10 millones de visitantes en el año 2023 pero qué pasa ahora que necesitamos una, un, un turismo que pase a un segundo y un tercer y un cuarto nivel porque nosotros no podemos seguir siendo receptores de el todo incluido porque dentro del área del turismo es el turismo más barato nosotros tenemos que abrirnos ahora a un turismo de lujo a un turismo boutique un turismo cultural un turismo deportivo entonces tenemos que ya aprovechar esos 10 millones de turistas que han llegado a la República Dominicana y comenzar a segregar entre los turistas que puedan tener mayor capacidad de compra y ofrecerle una oferta en la República Dominicana de alto nivel que también eso se traduzca en mayores divisas para el país ya pasamos del turismo todo incluido ahora vamos a enfocarnos a un turismo mucho más relevante pero cómo vamos a lograr eso con una población que según los estudios no maneja el idioma inglés vamos a buscar entonces extranjeros para que vengan a, a poder eh, representarnos poder ocupar las plazas de trabajo que va a generar el turismo en la República Dominicana entonces lo que yo me cuestiono y esta es la reflexión es, ¿por qué en materia de educación no ha existido una continuidad de Estado que permita que el sistema de educación público sea, esté a la altura de las políticas que se han ejecutado dentro del turismo, para poder vamos a decir eh, concatenar esa, es, ese gran trabajo que se ha hecho en turismo pero también concatenarlo con el tema de la educación, no tenemos una población en porcentajes importantes de personas bilingües entonces, ¿cuáles son los, las características de los turistas que vienen a la República Dominicana? Hablan básicamente tres idiomas francés, inglés y ruso y un poco de alemán, ese más o menos es el perfil del turista que viene a la República Dominicana ¿qué se está haciendo desde el Estado para fortalecer esas áreas? nosotros tenemos que ubicarnos, ubicarnos. nosotros no tenemos metalúrgica nosotros no tenemos una industria pesada como país nosotros no tenemos la industria del software aunque bien lo pudiésemos desarrollar ¿qué es lo que tenemos ahora que nos va a generar los recursos para seguir desarrollando otras actividades? el turismo pero el turismo, si no está vinculado a un tema de educación, es un turismo que se va, se va a poner débil, porque recordemos que en algún momento, en algún momento, Haití tendrá que organizarse, y Haití tiene bellísimos recursos naturales que todavía no se han sido explotados. Cuba, en algún momento Cuba tendrá que jugar también una especie de competencia en el tema del turismo en la República Dominicana. Entonces, nosotros tenemos que preparar esa formación, esos dominicanos con una educación que nos permita que cuando esos países que hoy no representan una competencia para la República Dominicana, cuando se constituyan en una competencia, entonces nosotros poder competir en otras áreas. Tenemos la, tenemos la mejor, vamos a decir, tenemos los mejores recursos humanos en turismo, lo más preparado, maneja más idioma, tiene más competencia, etcétera. Pero además, señores, también hay que eh, identificar la cultura del dominicano que se expresa en calles, avenidas, de tiras basuras. ¿Ustedes creen que una persona, de esas personas que vienen de Europa, de altas rentas, va a tomar a la República Dominicana como destino cuando ven en las calles que las personas tiran basura? 
que el sistema de recogida de basura no es eficiente. Estoy diciendo que tenemos que vernos ya definitivamente como un país que vive del turismo. Por ejemplo, esa avenida nueva, no sé si ustedes la han visto, no es tan nueva ya, pero la que comunica al este. Señores, eso tenía una, eso tenía una visión, eso tenía una panorámica bellísima de unos valles que se veían unas vacas pastando y demás. Pasen ahora para que ustedes vean. Un grupo de casuchas, de casuchas. Entonces, eso no se pudo haber evitado que por lo menos a la orilla de esas carreteras se pudiesen sembrar algunos bambuses, algunas plantas, qué sé yo, para que la vista de todo eso sea una vista, vamos a decir, que genere al turista, al turista una imagen, vamos a decir, mucho más placentera. Ya vemos esas avenidas que se, que se hicieron para conectar mucho más rápido los polos turísticos con la ciudad capital para que existiese una conexión con ciudad colonial. Ya, esto está lleno de casuchas ahí. Entonces, por eso yo he dicho que lamentablemente con todo lo que aporta el turismo a la República Dominicana lamentablemente con el gran trabajo que se viene haciendo desde ese ministerio en todas las gestiones gubernamentales todavía en la República Dominicana no se termina de entender la importancia del turismo en este país, ¿por qué? porque el turismo es la actividad más importante que hay en el país entonces a raíz de eso hay que conectarlo con muchos puntos que son también relevantes para el fortalecimiento del turismo, la educación es uno de ellos el tema de la de la, de la, de la, de la, de la cultura ciudadana el tema de manejar los desechos la basura, no tirarla a las calles porque en definitiva si nosotros nos estamos proyectando al, al mundo como un, como un destino vamos a decir para que las personas vengan a vacacionar y vengan de descanso al país también se necesita conectar esa actividad tan importante para el país que ya representa 10 millones de turistas en un año para la República Dominicana. Entonces mi reflexión es que así como pudimos desarrollar el turismo como una, una política de Estado durante tanto tiempo para que este tipo de situaciones lograse, lograsen, también que la educación se vea también como una parte importante y que se comience entonces a trabajar la educación para lograr unos éxitos probablemente en un tiempo que nos permita también concatenar todo esto y hacer entonces la República Dominicana no solamente un turismo del todo incluido, sino un turismo de mucho más nivel. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco y veinte minutos en el gobierno de la tarde aprueban en primera lectura ley que graba con tasa cero importación de alimentos. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en primera lectura el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a permitir la importación de alimentos sin el pago de aranceles en casos de emergencia o desastres naturales. Los diputados aprobaron el proyecto con 101 votos a favor, registrados generalmente por los legisladores del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados. Mientras que los opositores se retiraron del hemiciclo en rechazo a la pieza y a los pronunciamientos del oficialismo. Siendo las cinco y veintiún minutos en el gobierno de la tarde, es el momento de escuchar el comentario de nuestra compañera Isis Álvarez. 
Gracias, iluminada. Y buenas tardes a los compañeros aquí en esta mesa de debate de opinión, el gobierno de la tarde. Y bueno, igualmente saludar a los amigos que se conectan con nosotros y que están en sintonía a través de la 101.3 FM y todas sus frecuencias compartidas. Y también a quienes eh, nos acompañan y tienen la amabilidad y el favor de estar con nosotros por medio de las vías alternas digitales Z Digital YouTube. Y bueno, también en Twitter ahora tan llamado X. Eh, qué bueno estar con todos ustedes en este miércoles 27 de diciembre. Un abrazo y nuestro agradecimiento a la familia Rodríguez por ser la Z101, la emisora del pueblo y por permitirnos eh, certeramente tener estos micrófonos para sin cortapisas, ¿no? Eh, poder opinar y entregar nuestros nuestros pareceres y nuestras opiniones eh, coincidiendo bastante con el compañero profesor Fausto eh, sí, yo también sumo a ese comentario vale menos la educación que el turismo porque eh, cuando nosotros vemos, eh, como decíamos ayer, en una fecha célebre, destacada, en tiempo o una época memorable, se está hablando de 10 millones de turistas desde el año 2012 y que en 2023 se hayan alcanzado esta cantidad de personas entre visitantes, como se llama, que qué bueno que hay algunos eh, especialistas o conocedores del tema que edifican sobre los términos eh, eh, certeros para de, descifrar y para nosotros entender quién es un visitante en una nación y quién es un turista, según lo que dice la Organización Mundial de Turismo. Qué bueno. Sin embargo, sean aquellas personas que vienen a nuestro país de visita porque no, no se desmontan de, de un crucero o lo hacen ciertamente quizás menos de 24 horas o sea una persona que llegue a una nación y permanezca 24 o más horas esas personas han sumado 10 millones de nuevos ciudadanos de otras latitudes y dominicanos no residentes en el país no viven en República Dominicana esos dominicanos y vienen aquí porque pueden ir a otras partes pero por varias razones vienen al país y son turistas y bueno nos prefieren están aquí, generan comercio, generan visitas, generan tránsito, dinamizan generan economía, traen divisas Traen euros, traen dólares y traen otras eh, monedas también. Entonces, porque hay algunos que vienen de Chile, hay algunos que vienen incluso de las islas que manejan eh, otras monedas y también las traen al país. Y es un generador, entonces, esos dominicanos son generadores de esas divisas. Y bueno, qué bueno que se pueda alcanzar la cifra de 10 millones de estas personas que nos visitan o que son turistas. El diccionario, ayer lo mencionábamos, del español urgente Guzmán Ariza, esa fundación lingüística de nuestro país, avalada por la Academia Dominicana de la Lengua, dice que la palabra turismo ha sido la palabra del año por ser uno de los términos más utilizados en nuestro país. Eh, hasta octubre, para hacer un detalle sobre esto, eh, habían ingresado a nuestro país 8.245.189 millones personas que llegaron vía cruceros y vía aéreas. Entonces, hasta el 12 de diciembre, la semana pasada, habían llegado, o sea, en esa en esa en esas en esos casi 15 días, 
se sumaron 9.105.000 visitantes en nuestro país, de los cuales 1.913.000, o sea, casi 2 millones, son excursionistas que han venido a nuestro país por vía marítima, es decir, cruceros. Es mucho, es un esfuerzo loable, magnífico, sustancial, no es un esfuerzo menor. Y por eso reitero, desde 2012 se ha tenido la intención, se tuvo el sueño, la visión de que nuestro país se arribara a ese término. No se dijo 8 millones, no se mencionó 12 millones, 15, se mencionó 10 millones queremos que nos visiten en República Dominicana. Y desde ahí, esa cifra ha sido meta, pero ha sido en esta gestión y en esta administración gubernamental cuando la meta se ha cumplido. Y eso hay que reconocerlo. Ese turismo interno, aquí ha sido, en esta administración, ha sido destacado y ha sido enfatizado. Los dominicanos, hoy más que nunca, eh, prefieren eh, ir al interior del país a hacer turismo de montaña, eh, ecoturismo, y eso ha sido en los últimos cuatro años. Aún en la, eh, con la pandemia, recordemos que cuando abrió el turismo y se abrieron eh, la, la, los peajes, se abrió un poco el país, se prefirió viajar hacia el interior. Y también ese turismo deportivo, que es un turismo de alta calidad y de alto consumo, que pues, las personas juegan polo, juegan eh, golf, surf, ese es un turismo preferido también y que se eligen este país del Caribe para hacer ese tipo de turismo. Turismo de salud se ha incrementado bastante, el turismo de negocios en nuestro país, eh, sobre todo aquí en el polígono central, que entiendo que las infraestructuras eh, hoteleras, de convenciones, y la diversifica, eh, diversidad de, de restaurantes y de ofertas gastronómicas, aunque tenemos excelentes y elevadas ofertas gastronómicas, pueden mejorar y pueden magnificarse mejor para tener un mayor turismo de negocios aquí en el distrito. El turismo cultural también aquí es muy valorado. Y las personas vienen aquí por nuestras festividades culturales y el turismo sexual. No olvidemos que aquí existen regiones donde al, algunas personas prefieren eh, las dominicanas para hacer turismo sexual, sacando las menores de edad, que eso es otro tema. Pero eh, también es algo pre preferido por otros, eh, por los extranjeros. Y de hecho, el aeropuerto del Cibao, vi la noticia hoy, ha recibido dos millones de personas este año. ¿Qué quiere decir esto? Que ese esfuerzo del liderazgo privado y del liderazgo eh, político y del liderazgo del Ministerio de Turismo y del Ministro de Turismo, David Collado, en promoción, en publicidad internacional, haciendo esas conexiones con los tour operadores a nivel global, eso ha dado este resultado. Esas cifras se leen y se dicen fácil, 10 millones, 8 millones, pero ese esfuerzo que se ha hecho es un esfuerzo de bastante significado. Ahora, esa, ese ímpetu, esa emoción, ese impulso a ese turismo, ¿por qué no se hace igual con la educación? Si se tuviese ese mismo fervor, esa misma conexión, esa misma meta, 
ese mismo sueño de querer proyectar un sector, una industria como ha sido la turística y la del turismo y se hace con el sistema educativo nacional, aquí nuestros resultados fuesen otros. Y sabemos que la educación y el sistema educativo comprende muchas cosas. Eh, eh, esto es algo coyuntural, es algo estructural, no, no es algo tan fácil. Pero sí, sí podemos y sí vemos aquí con estos resultados que sí se puede. Entonces, esto es una tarea para las autoridades desde el presidente del país, nuestro presidente, el sistema educativo, el Ministerio de Educación, la Asociación de Profesores y todo el liderazgo privado ayer. Nosotros tuvimos los resultados de la encuesta de la Oficina de Estadísticas, ¿verdad? Esa encuesta en hogar que se hace y se dice que de 96.700 hogares que se encuestaron en el Gran Santo Domingo el año pasado y gran parte del país, un 10% todavía no sabe leer y escribir. Y nosotros estamos hablando de turistas. Tenemos problemas con el tráfico. Tenemos problemas aquí con los desechos sólidos mal manejados. Tenemos problemas que antes de nosotros seguir elevando nuestro destino, vamos a elevar el destino de la educación. Porque hemos capitalizado nuestros atractivos realmente y nuestro clima de estabilidad. Asimismo, sobrehumanamente, esforcémonos por la educación nacional, porque cuando se quiere, se puede. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5.33 minutos en el gobierno de la tarde. En lo que va de este año se han registrado 650 tiroteos masivos y más de 42 mil muertes en Estados Unidos. Así, pues lo ha informado en el día de hoy, estos datos de la organización sin fines de lucro Gond Belange Archive, la entidad registró también más de 42.300 muertes por disparos, entre ellas más de 18.500 asesinatos, homicidios y muertes accidentales, mientras que más de 23.800 personas se suicidaron. Todo esto en los Estados Unidos, 42.000 muertes. 60 y 650 tiroteos masivos en Estados Unidos. Una cifra alarmante que debería de estar llamando, ¿verdad?, a cierta reflexión. 5.35 minutos en el gobierno de la tarde. Momento de escuchar el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, iluminada. Muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Tengo que resaltar al inicio de mi comentario. Las felicitaciones que le hace la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana al gobierno dominicano o a la República Dominicana en sentido general y específicamente a la Dirección Nacional de Control de Drogas por el trabajo que viene haciendo en función de limitar la, la entrada a la República Dominicana y también la, el que la República Dominicana sirva como puente para el, el trasiego de estas de esta funesta mercancía hacia otras naciones, sobre todo Estados Unidos y Europa dice la embajada norteamericana que felicita al país por haber capturado 23 toneladas métricas de, na de narcóticos ilícitos en el 2023 yo creo que el, el vicealmirante Cabrera Ulloa eh, viene haciendo un excelente trabajo al, al frente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos 
a través de su embajada en la República Dominicana, lo felicite y felicite al país. Es una, un gran reconocimiento que nosotros tenemos que sumarnos a él. Ahora, yo quiero hacer una pregunta con relación al, a los sitios donde capturan estas drogas, que no tengo la estadística exacta, pero de acuerdo a las informaciones que veo en los medios de comunicación, eh, veo que la mayoría de las drogas que, que incautan eh, como tránsito a través del país o que vienen a entrar al país lo hacen a través del, del, del puerto de Caucedo, aquí en la zona este, cerca de Boca Chica. Entonces yo pienso que algún tipo de inspección debe, debe haber ahí, en, en, ese, en ese puerto, y para averiguar por qué las drogas que salen del país y que entran al país es a través de este, de este puerto, que es el puerto más grande que tiene la República Dominicana, y que tiene los estándares de exportación internacional reconocido por los Estados Unidos, de manera que ahí debería haber una, inspe una inspección para ver qué está ocurriendo en ese, en ese puerto. Y esto puede ser objeto de la misma Dirección Nacional de Control de Drogas. Así que adelante, vicealmirante, a ver qué está pasando en Caucedo, porque por ahí es que se están se está entrando y saliendo eh, la mayoría de las drogas que, que se incautan en el país. Eso por un lado. En segundo lugar, yo quiero referirme, señores a lo que aprobó hoy la Cámara de Diputados en primera lectura recientemente se sometió un proyecto de ley para exonerar de impuestos la importación de azúcar en la República Dominicana y nosotros a pesar de que somos opuestos al azúcar como alimento porque el azúcar es el veneno número uno del cuerpo humano de acuerdo a todos los dietistas eh, reconocidos y entonces el consumo de azúcar yo soy enemigos del consumo de azúcar sin embargo el azúcar es materia prima de una cantidad enorme de productos refrescos, eh, dulces una cantidad enorme y lo que menos ocurre con el azúcar es el consumo directo sino que es una materia prima importante que la produce la República Dominicana y nosotros dijimos nos oponemos a que se elimine el arancel del azúcar ¿por qué? porque hay más de 60 mil productores de caña en la República Dominicana que dependen de la producción de la venta de su producción a los ingenios azucareros y entonces en la medida en que usted exonera de impuestos la importación de azúcar en esa misma medida está afectando a más de, de 60 mil eh, cañeros, productores de caña del país y nosotros en ningún momento tenemos que golpear a la producción nacional al contrario los gobiernos tienen que incentivar la producción nacional porque está comprobado, señores, que ningún país del mundo se desarrolla si no es autosuficiente desde el punto de vista alimentario. Fíjense ustedes, las naciones industrializadas, las más industrializadas del mundo, los Estados Unidos, China, los países de Europa, Alemania, eh, los países asiáticos que han logrado un, un alto nivel de desarrollo, todos mantienen una protección a su, a su producción nacional. Porque si usted no produce alimento, usted puede producir todas las divisas que, del mundo eh, para comprar alimento en el exterior, pero puede llegar un momento de crisis que se escaseen esos alimentos y si usted no lo produce, entonces ahí viene la hambruna en esa nación. Como ha ocurrido, como ocurrió con, cuando la pandemia. Nosotros tuvimos problemas aquí con la pandemia porque no producimos maíz, no producimos trigo, no, que es la materia prima de nuestras principales proteínas, que son el, el huevo y el pollo y el cerdo. 
no producimos esa materia prima y cuando vino la crisis la guerra de Ucrania y Rusia bueno pues ahí vino el encarecimiento de esos productos lo mismo ocurrió con, con los fertilizantes de verdad que todo lo que se refiere a la producción nacional debe ser protegido como la niña de los ojos por los gobiernos en la República Dominicana y nosotros vamos a ser siempre defensores de eso entonces nos opusimos a eso de la exoneración de la importación de azúcar y la Cámara de Diputados escuchó eso y tumbó ese proyecto lo tumbaron desde la misma comisión que lo estaba estudiando dejaron el azúcar con, con su arancel ahora ha surgido la aprobación de esa misma comisión y ahora el hemiciclo ratifica en el día de hoy la aprobación de la exoneración de los alimentos de los alimentos exoneración de impuestos de los alimentos en la República Dominicana eh, de parte del gobierno entonces nosotros decimos lo siguiente ¿por qué hay que exonerar de impuestos la importación de alimentos? y no incentivar la producción de alimentos en la República Dominicana nosotros tenemos ya un alto nivel un nivel eh, considerable de producción de alimentos incluso eh, eh, se dice o nosotros repetimos en, en, en cada ocasión que tenemos oportunidad de que alrededor del 60 o 70% de la de lo que consume el dominicano se produce, en, se produce en nuestro país el arroz, somos autosuficientes 14 millones de toneladas todos los años somos autosuficientes no tenemos que importar arroz eh, somos, eh, producimos habichuelas en, en cantidad incluso eh, los productores de habichuelas de San Juan de la Maguana han visto disminuir su producción porque ha habido descuido en ese aspecto histórico un descuido histórico y cada vez la producción de habichuelas es menor en nuestro granero del sur que es San Juan de la Maguana y deberíamos incentivar la producción de habichuelas para no tener que importarla porque el dominicano consume habichuelas las proteínas que consumimos nosotros las producimos producimos el huevo, producimos el pollo y producimos el cerdo aunque tenemos que importar la materia prima que ese es otro fallo que tiene nuestro país que debe suplir algún día porque aquí tenemos tierra para sembrar maíz aunque no podamos sembrar el 100% del maíz porque se dice que, que si, se, si, si sembramos el 100% del maíz necesitaríamos todo el territorio nacional para ello bueno, pero podemos producir una parte el 10%, el 20% de trigo también que sería una ayuda considerable a nuestra balanza de pagos y, a la, y, un, y un refuerzo a la producción nacional bueno pues eh, y otros productos que nosotros consumimos los producimos aquí, sin embargo yo pienso que tenemos que ser más ambiciosos en ese aspecto y seguir incentivando la producción nacional yo he dicho, nosotros hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones al Ministerio de Agricultura que no nos vamos a sentir bien en cuanto a la producción de alimentos en nuestro país hasta que no veamos dos proyectos que son del Estado Dominicano sembrados que es el proyecto de la Cruz de Manzanillo y el proyecto Enriquillo eh, eh, en Oviedo son dos proyectos que suman entre los dos alrededor de 50 mil tareas que están ahí que si las sembráramos de auyama, de yuca, de batata de plátano podríamos producir lo suficiente para que esos productos se vendan a precios asequibles y dejemos de pagar altos precios por esos víveres que consumimos los dominicanos bueno pero no se le hace caso a eso esos proyectos están ahí baldíos se, se están utilizando de manera politiquera en el caso del proyecto de la Cruz de Manzanillo como cliente eh, eh, 
elementos del clientelismo político para pagar sueldo y salario, el gobierno lo subsidia, no producen absolutamente nada, de 35 mil tareas que hay ahí, con agua, con infraestructura eh, de riego, mejor que cualquiera, cualquier otra zona, 35 mil tareas y apenas se cultivan eh, menos de 3 mil. Entonces, ahora nosotros estamos exonerando a través de una ley la importación de alimentos aunque dice que para momentos de calamidad y de crisis pero yo no quiero que esa válvula esté abierta porque hoy tenemos un gobierno serio ¿verdad? que podría respetar eso importar solamente cuando cuando sea necesario pero mañana podemos tener un ministro de agricultura o hasta otro presidente de la república que no respete eso y, y entonces estamos creando un precedente en ese aspecto ¿Por qué hay que facilitar la importación de alimentos en un país que tiene dos millones de tareas de tierra con sistema de riego y que podríamos aumentar eso a cinco millones si, 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 si tuviésemos la previsión de construir las presas que necesita la República Dominicana para tener algo almacenada para, para nuestra, nuestro riego agrícola? Entonces, nosotros somos un país eminentemente agrícola. Todavía los empleos en la República Dominicana mayormente lo produce eh, la, la agricultura. ¿Por qué le vamos, vamos a facilitar a los que importan, a los que se dedican al negocio de importación? Nosotros hemos solicitado aquí a través del INEPRE el gobierno puede importar lo que quiera sin, sin, eso, sin, sin pagar impuestos. De hecho, yo creo que ahora importaron una, una pierna de cerdo que, que, que vi que distribuyeron. Ahí son, son piernas de cerdo importadas. Pagó impuestos el INEPRE por eso. No, entonces siempre esa puerta estará abierta del gobierno para minorar la calamidad de los dominicanos en caso de crisis o lo que sea. Pero convertir esto en ley es crear un precedente funesto para la producción nacional. Y eso no es lo que quiere, estoy seguro, el presidente Luis Abinader. Entonces yo no sé qué influencia, qué, qué, qué sector está influyendo para que cada vez que hay un problema aquí se exonere de impuestos. Recientemente se exoneró de impuestos eh, la, la, las materias primas también, cuando la pandemia, y, y los productos importados y se exoneró de impuestos la importación de pollo y el pollo no bajó de precio porque si, si el sector privado importa el pollo cuando está a un precio alto él no lo va a bajar de precio porque el, lo, que, lo que le da beneficio es el precio alto lo importa para obtener más, mayores beneficios pero el precio se mantiene igual de manera que nosotros nos oponemos a ese proyecto que aprobó hoy la Cámara de Diputados y ojalá que ellos puedan reflexionar y no convertirlo en ley en los próximos días Francis el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco cincuenta minutos en el gobierno de la tarde. Pues continuamos con los comentarios y le toca el turno al cerrador. El cerrador del gobierno de la tarde, nuestro compañero Elvis Lima. Buenas tardes compañeros, qué bueno estar con todos ustedes, como siempre con muchas informaciones. Suscríbase al canal de YouTube, dale a la campanita, clink. Después de la fiesta de Navidad, Nochebuena, y preparándonos para el Año Nuevo, ya usted necesita cada vez más estar mejor informado. Señores, miren, viendo el escenario actual de la República Dominicana, el tema de la alimentación. La alimentación es una necesidad como derecho fundamental desde el punto de vista hasta constitucional. Sin embargo, el tema de la alimentación, más que calidad y cantidad, hay un tema de abastecimiento. Y el abastecimiento, la República Dominicana tiene por suerte al día de hoy, al día de hoy, una situación privilegiada porque aquí usted tiene el dinero 
y consigue los alimentos. Usted puede decir que caro, que alto, que aparecen, pero aquí hay de todo. Aquí hay de todo y para todos. Y como nosotros somos autosuficientes en materia de cantidad de alimentos, debemos lograr cada día y apostar a esa garantía y esa seguridad alimentaria. Muchos países han tenido problemas de hambruna mundial y eso, y eso es una gran preocupación para muchos países. Nosotros, si no vemos en esa posición como tal, que Dios nos libre de tener situaciones como Yemen, Sudán del Sur, Somalia, Nigeria, Etiopía, Afganistán, países que de una forma u otra han tenido problemas de seguridad alimentaria, hambruna, y esa palabra hambruna tiene un componente mucho más amplio del punto de vista de necesidad. Comer no es un lujo, es una necesidad. Y los gobiernos como tal son los responsables, los garantes de tener más que la seguridad alimentaria, garantizar ese abastecimiento. Y le hago ese preámbulo porque el debate que se generó hoy en la Cámara de Diputados a propósito de la aprobación de este proyecto de ley que graba con tasa cero, cero de importación a los alimentos con dos, dos excepciones, emergencia o desastres naturales. Nosotros estamos en el ojo del huracán permanentemente del 30 de, de junio hasta del primero de junio hasta el 30 de noviembre este, tenemos la temporada ciclónica y siempre ya con el cambio climático como tal tenemos situaciones que hay que prever y tomar en consideración este espíritu de este proyecto de ley como tal como tal el proyecto me parece saludable importante para garantizar la seguridad alimentaria ahora bien lo que vi hoy en la Cámara de Diputados, en medio del debate, la postura de la oposición es que más que criticar, me gustaría ver aportes. Señores, todos no podemos politizar. Yo estoy y soy opuesto al PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, al sistema como tal de partido, porque tenemos que poner a la gente, al ciudadano, como centro de atención. No podemos llevarle la contraria a todo. Le vamos a llevar la contraria a todo porque hay que sacarle provecho político. Y yo digo, si la oposición en lugar de retirarse y querer politizar este proyecto, señores, estamos hablando de dos condiciones excepcionales, desastres naturales o en tiempo de desastre. Entonces, no es que va a haber una importación masiva de productos hacia la República Dominicana porque nosotros producimos el 85% de lo que consumimos, diferente a otros países. El dinero es un planteamiento lógico y yo comparto algunas cosas, puntos en ese sentido. Pienso que el espíritu del proyecto es de garantía, de garantizar. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, zorro, veterano, al fin, armador, que tiene esa capacidad de amarre muy mágica, está toreando con el proyecto porque sabe lo que implica la iniciativa. Ahora, Pacheco se ha comprometido con llevarlo nuevamente a la Comisión de Hacienda para el debate, hacer algunos reparos, que me parecen saludables. El proyecto me parece interesante desde el punto de vista de garantizar la seguridad alimentaria en la República Dominicana, porque no podemos jugar con eso. Donde me llama a inquietud y a reflexión es que lo que tenemos que evitar es que desaprensivos y negociantes históricos 
que siempre han mercadeado, señores, los permisos de importación para nadie es un secreto, que antes los permisos de importación, si tú querías agradar a un amigo, a una amiga, hacerla sentir bien, darle una ayuda, darle una logística, pasa mañana por... Sube donde la persona, te van a dar una cosita. Y, y, y eso que tu permiso. Ese permiso se daba antes de la importación de productos. Eso era un sello al portador de 5 millones de pesos. Los que me están escuchando y conocen ese, esa mafia, porque eso era una mafia dirigida para ayuda a personas necesitadas. ¿Qué maldita ayuda necesitada? Tú estás favoreciendo a sectores de poder que se reciclaban el dinero y para nadie eso es un secreto y al otro día fuiste donde la persona sí la persona me atendió, te quiero ver de una cosita eh entonces, esos permisos se vendían como verdolaga dame una docena de limones dame cosas dame 50 tomates y tengo ahí una cosita, ingeniero que quedó para ¿cuánto cuesta ese permiso? mira, yo lo conseguí ahí subí por el Ministerio de Agricultura, se me llamó un amigo ahí, me agradó con una cosita, ahora Navidad, 5 y 7 millones y hasta 10 millones de pesos. Ahí es lo que tenemos que evitar, que ese proyecto se convierta en parte de una estructura mafiosa. Es la realidad. Que no se convierta ese proyecto en la plataforma de esa estructura mafiosa que históricamente la sal le sabe dulce convierten la sal en dulce y el azúcar la pone en agria y la piña dulce también la pone en agria porque ese proyecto tiene su espíritu como tal bueno, repito para garantizar la seguridad alimentaria por eso Pacheco el presidente de la Cámara de Diputados lo envía a esta comisión de nuevo para analizarlo, socializarlo y mi reflexión es que ese proyecto de ley Evite, evite que las mafias tradicionales que han operado en el país como una patente de corso anden dando permisos y demás de importación para agradar y complacer a sectores y amigos con logística que finalmente en política se dice no hemos cumplido con fulano, no le da que pase por donde fulano tiene una cosita ahí y que ese sea el premio de consolación no, porque finalmente si el compromiso del gobierno como debe ser del presidente cuando jura usted jura hacer cumplir las normas, las leyes pero finalmente garantizar la seguridad alimentaria del país es un tema de nación por eso es que yo digo que la oposición debe aprovechar ese escenario para aportar, no para politizar, porque la sociedad dominicana ha dado un giro de 360 grados en comparación con las demandas sociales, lo que somos, lo que hacemos. Y hoy más que nunca, la seguridad alimentaria no puede estar en juego en la República Dominicana. Y ojalá que los sectores sensatos entiendan que por más que brinque y salten, ese proyecto de ley debe tener su curso siempre y cuando no sea un peligro mafioso para los sectores productivos del país. Aquí tenemos una serie de productos que ciertamente son autosuficientes. Ahora, 
prever y prepararnos para cualquier desastre que pudiese pasar, ahí sea interesante porque usted sabe de hoy y no sabe de mañana y los fenómenos naturales no están en Twitter, no están en Instagram, ellos no anuncian cuando van, son fenómenos naturales y eso desastre también. Líbranos, líbranos Dios, pero el espíritu es prever, pero no podemos tampoco prever llevando a la par a los grupos mafiosos y poderosos que solamente saben hacer dinero a costilla de los pobres. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis y dos minutos en este gobierno de la tarde, seis y dos minutos, así continuamos en este día que contamos a 27 de diciembre. 27 de diciembre, ya le quedan cuatro días al año, cuatro días al año. Después que termine este, día, este, este año, el día 1, a partir del 1, que es en el, el, el 1 de enero, que es el lunes. el lunes, entonces faltarían un mes y 18 días para las elecciones municipales. Quiere decir que a partir de enero, señores, aquí nada más se habla de elecciones municipales, ustedes van a ir. Eso va a ser un bombardeo. O oh, 45 días de campaña municipal. Y entonces, como eso en el país entero, ahí eso, en enero ya, nada más de eso que se va a hablar aquí. Saludos, Itania. Hola, hola, Esteban. Hola, Isis. Buenas tardes y buenas tardes a todo el pueblo dominicano que desde las 5 de la mañana está en sintonía con la Z101. Y bueno, ya apenas quedan horas para este viejo año que ya tiene su maleta preparada, como dice Ay, el merengue sí. del maestro Rasputín, un clásico de todo fin de año. Y bueno, más adelante estaremos conversando, más adelante en la semana, hoy es miércoles, quizá el viernes, algunas recomendaciones para hacer este fin de año y para recibir el próximo año 2024. Así que de eso hablaremos más adelante, Esteban Delgado. Quiero hacer referencia a algo que ocurre con el asunto este de, del presupuesto, el presupuesto general de la nación. Miren, el presupuesto general de la nación que se aprueba todos los años, generalmente, el, el gobierno tiene la obligación de someter ese presupuesto en octubre, a más tardar el 31 de octubre, o no, el 1 de octubre, bueno, sí, el 1 de octubre, en octubre, somete el proyecto de presupuesto, y entre de octubre a diciembre, antes de que llegue el 31 de diciembre, pues el Congreso tiene que aprobar ese presupuesto. El presupuesto que ha de ejecutarse al año siguiente, que es un presupuesto que tiene una vigencia, es una ley que tiene una vigencia de un año. Si el Congreso no aprueba el presupuesto, entonces... Eh, el gobierno tendría que manejarse con el presupuesto del año anterior, algo que ha ocurrido muy pocas veces en la República Dominicana, porque como el Congreso, siempre el Poder Ejecutivo ha tenido el Congreso a su favor, pues el Congreso la aprueba, mayoría de diputados, mayoría de senadores la aprueban el proyecto, porque solamente se necesita la mitad más uno, eh, más, más la mitad más un voto del de quórum establecido eh, en, en el Congreso, o sea que no se necesita mayoría especial, sino mayoría absoluta, 50 más uno de, de la matrícula presente que haga quórum, es decir, que si son 190, son 32 senadores, para poner un ejemplo, 32 senadores, si de los 32 senadores hay 17 presentes, ya hay quórum, y si de los 17 más de la mitad vota a favor, pues ya automáticamente el proyecto de presupuesto pasa. El asunto que en el presupuesto se establece, la estimación de ingresos, la estimación de gastos, el déficit, que es la diferencia entre ingresos y gastos, que se cubre con préstamos, y 
otro dinero que hay que buscar prestado para cubrir el vencimiento de deuda, lo que se conoce como vencimiento de deuda. Entonces, para el año que viene, en el presupuesto, hay un déficit de 231 mil millones de pesos. Y hay compromisos de vencimiento de deuda más o menos por ciento... 110, 113 mil millones 113 mil millones de pesos, más o menos entonces cuando tú sumas 113 mil millones de pesos, más 231 mil millones de pesos, eso te da 344 mil 900 y pico de millones, casi 345 mil millones ya, ya el presupuesto fue aprobado presupuesto de ingresos estimados en un billón 184 mil millones de pesos y un presupuesto de gastos estimado en más o menos un billón 415 mil millones de pesos. Ese déficit de 231 mil millones de pesos más los vencimientos de deuda por alrededor de 114 mil millones de pesos, eso es lo que completan 344 mil 980 pesos. 344 mil 980 pesos que la Cámara de Diputados aprueba, acaba de aprobar en este día y que el Senado también lo va a aprobar. ¿Qué aprobación es esa? Esa es la, la aprobación que le autoriza al Poder Ejecutivo a emitir deuda por ese monto durante el año que viene. Y generalmente el Poder Ejecutivo hace eso a principios de año. Casi siempre lo hacen entre enero y febrero. Porque lo que hace el Ministerio de Hacienda es que observa cómo está el mercado internacional, principalmente. Una parte se emite en bonos de Hacienda, en deuda, en el mercado local, pero la otra parte en el mercado internacional. El el, el Ministerio de Hacienda observa más o menos cómo está el mercado, si la tasa de interés más o menos se pueden conseguir favorable y hace la emisión de inmediato. Si hay perspectiva de que la tasa de interés van a bajar, entonces espera un par de meses para hacer la emisión, qué sé yo, en abril o, o algo. Pero siempre ya a principio de año esa deuda está emitida. Esa deuda en este caso va a ser 344.900 millones de pesos. Y usted dirá, eso es mucho dinero, sí, es mucho dinero, muchísimo. Pero en este año 2023 fueron dos. 365 mil millones, o sea, fueron 20 mil millones de pesos más. 20 mil millones de pesos más. Este año que viene van a ser 20 mil millones de pesos menos, pero como quieren, mucho, mucho demasiado. Pero aparte de eso, en el, en el presupuesto se incluyen una serie, porque eso, eso ya el gobierno lo que hace es que emite esa deuda para cubrir déficit y para cubrir vencimiento de deuda, y esa deuda esos préstamos que se toman nuevos para, eso, para esos fines no tienen que, que especificarse para qué simplemente para cubrir déficit no hay que decir que eso se va a invertir aquí o se va a invertir allá aparte de eso en el, en el presupuesto se incluye una serie de proyectos de presupuesto de proyectos de préstamos para obras específicas y eso generalmente suma varios miles de, 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 de millones de, de millones de pesos o, 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 o vamos a decir que pudiera llegar incluso a, a, a sumar una cantidad importante de millones de dólares quizás mil millones de dólares, lo que usted quiera o más, de mil millones, dos mil millones de dólares bueno, puede ser ahora son proyectos de obras específicas un proyecto del BI para, refore, para reforestar 100 millones de dólares. Un proyecto del Banco Mundial para la rehabilitación de las redes desde el sur y del norte y de este, 150 millones de dólares. Un proyecto de préstamo para construir un acueducto en tal sitio que lo va a financiar el Banco Europeo de Desarrollo. O sea que todo eso es aparte del endeudamiento que yo les he mencionado. Y eso que es aparte del endeudamiento que yo les he mencionado también se aprueba en el presupuesto y esa autorización también se aprueba dentro del presupuesto y posteriormente durante el transcurso del año el Congreso va aprobando esos préstamos entonces por eso ustedes ven que durante el año completo aparece, el Congreso aprueba 100 millones de dólares, que sé yo qué 
El Congreso aprueba otro préstamo de 150 millones de dólares. El Congreso aprueba otro préstamo de 125 millones de dólares. Y constantemente lo que hace la oposición es que comienza a criticar al gobierno porque dice que entonces todos esos préstamos, que es una barbaridad, que están hipotecando el país. Eso es lo que hacía Farideh Raful, por ejemplo, en, la, en, en el gobierno pasado. Como Farideh era de la oposición, era una diputada de la oposición, criticaba mucho los préstamos. Pero era porque estaba en la oposición. Luego entonces, cuando su partido llega al gobierno, deja de criticar los préstamos, y ella a, a, ganó la senaduría del distrito, deja de criticar los préstamos porque ya no ya no se trataba de hacer oposición con eso porque ya era su gobierno o su partido el que estaba tomando esos préstamos lo cual indica entonces que no son préstamos negativos sino que la oposición siempre los va a criticar ¿por qué digo que no son negativos? porque son préstamos para proyectos específicos para obras específicas y como son de organismos internacionales esos, esas obras específicas se supone que los organismos internacionales dan seguimiento y además como hay mucha burocracia de organismos internacionales, muchas veces esos préstamos se aprueban, pero no se ejecutan. Y no pasan a deuda pública. No aumentan el endeudamiento. ¿Por qué no aumentan el endeudamiento? Porque si se aprueba un préstamo de 100 millones de dólares del BID para construir un acueducto, por ejemplo, y luego entonces pasa el año completo y el acueducto no se construye, entonces el préstamo, como el BID no hizo el desembolso, no se computa como deuda. Se comienza a computar como deuda en la medida en que el organismo acreedor eh, comienza a desembolsar los recursos y esos desembolsos generalmente se hacen previa licitación una, una serie de requisitos y ese tipo de cosas o sea que los préstamos que se aprueban durante el transcurso del año no son preocupantes porque son préstamos generalmente con fines específicos o sea para obras específicas que casi siempre son obras que tienen tasas de retorno en términos económicos para el país pero aparte de eso son generalmente financiados por organismos internacionales que son bastante rigurosos y exigentes a la hora del cumplimiento de los pasos para ejecutar esas obras y para hacer los desembolsos. Y aparte de eso, si no se hace los desembolsos, no se computa como deuda. Lo que sí es deuda, que es mucha deuda, y sin embargo, eso se aprueba desde antes de iniciar el año, es lo que se está aprobando hoy. 344.900 millones de pesos, que es lo que se va a tomar prestado para cubrir déficit. Eso sí aumenta el endeudamiento público. Porque eso se toma prestado y automáticamente pa, el endeudamiento sube porque ese es un dinero que entra de inmediato y es un dinero que se va a gastar seguro de manera discrecional por parte del gobierno ¿por qué? porque para cubrir déficit y sin embargo eso ya como se está produciendo ahora en diciembre pasamos el año completo nadie va a estar ni siquiera pensando en ese, en ese aspecto y vamos a estar entonces haciendo opinión pública de que criticando un préstamo de 100 millones un préstamo de 50 millones un préstamo de 150 millones un préstamo de 75 millones que, que, que se van aprobando durante el año y que no afectan al país en términos de endeudamiento lo que afectan al país son los que se aprueban para cubrir déficit y son los que van en crecimiento año tras año año tras año porque año tras año el gobierno gasta más y año tras año el, el déficit aumenta más no de este gobierno sino de los gobiernos también anteriores lo único que como yo siempre digo cada presidente supera al anterior en cuanto al incremento del endeudamiento. Por eso Hipólito superó a Leonel Fernández, luego Leonel Fernández superó a Hipólito en endeudamiento, luego Danilo Medina superó a Leonel Fernández en endeudamiento, y ahora Luis Abinader está superando a Danilo Medina también en endeudamiento. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que se establezca algún tipo de mecanismo para, para una reforma o pacto fiscal que se enfoque no solo en la necesidad de mayores ingresos, sino también en la necesidad de una mayor organización en cuanto a el destino del gasto público a los fines de hacerlo más efectivo. Pero ya hablé demasiado. 
Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis, dieciséis minutos en el gobierno de la tarde. Vamos a escuchar el comentario de la compañera Itania María Charla. Gracias, Esteban. Pues yo hoy me voy a robar un comentario eh, que de seguro los compañeros de deportes lo han hecho y tiene que ver con Wander Franco, quien fue citado para mañana jueves a las 11 de la mañana. Recordamos que Wander Franco es un pelotero de Grandes Ligas de Tampa Bay, ahora está en baja, ¿verdad? Hasta que se investigue de manera eh, definitoria su posible, su por supuesta relación con una menor de edad. La Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes citó para mañana jueves a las 11 al torpedero de los Reyes de Tampa Bay, Wander Franco, en respuesta a una instancia de los abogados del pelotero en la que se pusieron disponibles para las autoridades dominicanas. Ayer se publicó en los medios que dos casas de, del torpedero y de su familia fueron visitadas, ¿verdad?, por autoridades de la Procuraduría. Es bueno que este caso se lleve hasta las últimas consecuencias, es bueno que se investigue qué realmente pasó. Para el bien de Wander, un joven de 22 años, con un futuro brillante en el béisbol, y también por lo de la joven, la niña, ¿verdad?, que no se publican, obviamente, sus datos, porque está protegida por la ley. Es bueno que estos casos siempre salgan a la luz, porque, aunque dice un refrán que nadie aprende en cabeza ajena, ¿verdad?, es bueno que pase para aquellos que son padres y madres, se sienten con sus hijos prospecto, prospectos y le digan, miren, esto les puede pasar. Y si no, aún no siendo prospectos, sino adultos, profesionales de la carrera que sea, de béisbol, eh, de medicina, de la carrera que sea, una menor es una menor y está protegida por la ley. Hay algunos que dicen, sí, pero esa muchacha con ese cuerpazo, mira, esta parece que tiene 22 lo que digan sus papeles es lo que va si sus papeles dicen que nació en 2005 por decir algo 2008, usted sabe que es menor puede tener el cuerpazo que tenga, puede vestirse como se vista y abro en paréntesis, es libre de vestirse como lleve gusto como dicen verdad eh, en mi casa es libre de vestirse como quiera ahora tienen que saber los hombres adultos que si es menor, es menor. Y la ley las protege. Aquí no vale, no, porque ella me llamó y me puso esos mensajes que usted sabe que uno es hombre y la carne es débil. No, que esa muchacha se me ofreció de todas las maneras. Es que usted como adulto es el que tiene que saber el manejo de las situaciones y las circunstancias. Y de poner una, una balanza ok, si yo salgo con esta menor ¿qué gano? ¿qué pierdo? ¿cuáles son mis ganancias? ¿cuáles no? alguien me puede decir pero Itania es un muchachito de 22 años que tampoco como que no, no sabe mucho de las cosas mm. en todo caso 
tiene adultos, tiene a papá y a mamá, tiene a otros adultos a su alrededor que quizás pueden decirle, eh, o pudieron decirle, eh, ten cuidado con eso porque tú tienes más que perder. Yo pienso que este caso, lamentablemente para Wander, que está atravesando estos momentos difíciles, porque, señores, ustedes saben, no hay nada, no, mejor dicho, no hay nadie más apasionado que un jugador de béisbol. La gente que juega béisbol lo vive, lo disfruta, y el hecho de que lo hayan dado de baja y enviado para su país, tiene que tenerlo a él de un estado de ánimo eh, bajo, ¿verdad? Entonces, ojalá que muchos jóvenes prospectos se vean en este caso y que no se cumpla el refrán, el refrán y que sí, que aprendan en cabeza ajena y con este caso todos los hombres que hay muchos antes le decían viejevos, no sé ahora que se sienten atraídos por niñas menores si son menores son menores y la ley la protege no importa que vivan sola o que su papá y su mamá no le pongan atención la ley las protege y voy a decir algo que le dije una vez a un a una persona, a un hombre adulto mayor, lleno de canas que andaba conmigo en ese momento yo era reportera y se quedó viendo una niña de una manera tan lasciva tan deprimente que yo lo miré y le dije, fulano, ¿a ti te gustaría que un viejo verde como tú viera a tu hija como tú estás viendo a esa niña? ¿O a tu nieta? Entonces, son menores, las menores son menores, reitero, no importa cómo se vistan, que están en su libertad para hacerlo, no importa lo que te digan, lo que te propongan, son menores de edad, por lo cual la ley las protege. Así que veámonos, usted hombre que me escucha, papá, abuelo, joven que me escucha, veámonos en la experiencia ajena y evitemos, salga con una de su edad, o mayor que usted, porque también se vale. Vamos a una pausa, Francis, cuando retornemos tomamos algunas llamadas útiles de parte de los oyentes. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 6.26 minutos, 6.26 minutos en este gobierno de la tarde. Tomamos algunas llamadas, 809-732-0101, 809-200-0101 y 855-221-0101. Llamadas útiles, por favor, eh, que estamos en fin de año. Gobierno de la tarde, buenas. Diga usted. Sí, buenas tardes. Eso es respecto al comentario que hizo la periodista. ¿Y quemar o aguante Franco bien de bajar la tiene que hablar un poco más alto porque que no si se escucha de casi. Baja, Itania, en la información que dice o que simplemente lo mandaron aquí suspendido. Lo mandaron suspendido. suspendido. Se investiga la cosa. Ah, ok, ok, gracias. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted adelante, hable. Esteban, sí. Danilo Almonte, el PDD y este gobierno fueron los primeros que empezaron a diseñar presupuestos deficitarios. Balaguer nunca diseñó un presupuesto deficitario. Porque eso no es déficit, es una crónica de una muerte anunciada. Bye. Ahí está su aporte, gobierno de la tarde, buena, sí, Gable. Buenas tardes. Sí. Excelente análisis, te, muchacho. Tú eres tremendo economista. Oye, yo te felicito, ¿eh? Tú eres buen, buen analista. Esa llamada no es útil. 
Esa llamada no se escuchó. Yo Por lo menos escuché. yo no la escuché. Gobierno de la tarde, buenas, diga. Sí, buenas tardes, buenas tardes. Hable un poco más Señora alto, por favor, Francis. No será el volumen aquí. Buenas tardes. Diga. Yo quiero denunciar una, una modalidad nueva de robo que hay en este país. Y es a través del pase rápido. Eh, en estos días yo tenía 800 y pico de pesos en el peaje. Y cuando fui a pasar, aparecí con menos 30. Pero mi hija tenía 320 pesos y apareció con un déficit de 130 también. Entonces, yo no sabía que el pase rápido daba crédito. En ASO hay un pase rápido que uno tiene que dar los números. O sea, porque no, te, no está computarizado. Yo quiero que eso lo fiscalicen y lo investiguen. Porque eso no puede ser, por favor. Atención, buena tarde. Vial, ahí, ahí está su denuncia. Vamos a ver si... Gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable. Buenas tardes, Esteban. Sí. Mi nombre es Gilberto Reynoso de Montecristo. Hable. Yo quiero hacer un llamado o que tú me des una, una opinión. Mi mamá y mi papá tienen 70 y 74 años, 12 años pagando seguro médico privado. Y ahora resulta que las, lo sacaron de seguro porque el hombre que nosotros le pagábamos seguro no está reportando a la TCS y no tienen el seguro bloqueado. Sí, pero déjeme, pero déjeme preguntarle, Pérez, no me, no me cierre, escúcheme a mí. Sí. El hombre que ustedes le estaban pagando el seguro, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros le estábamos pagando un seguro privado a un señor que tiene una cooperativa y ahora resulta que el señor no le estaba pagando la TCS y todos esos seguros están bloqueados. Entonces yo quiero asegurarla por la empresa que yo trabajo y no he podido. Fui a Santiago a TCS y me dice que eso seguro están todos bloqueados. Oye, uno no encuentra nada que hacer ya. Eh, se... Claro que no se trata, la cooperativa no es una compañía de seguro, es una cooperativa, ¿verdad? Sí, pero son gente que eh, eh, venden seguro, son vendedores de seguro ambulantes. Y uno no quiso nunca sacarlo de ahí porque ya eran demasiado... ¿Y usted sabe a qué compañía seguro estaba afiliado su, su, su dos parientes? Ah, yo en, en Humano, yo fui a Humano y tampoco me han podido dar resultados. Cuando yo voy a la compañía y llevo el papel que trampa, yo seguro por la compañía, mi mamá sale trabajando en Hondo Valle, en el ayuntamiento de Hondo Valle, donde mi mamá nunca ha trabajado en su vida, en nada privado. Ahí ni hay ni un berenjenete. Déjeme explicarle entonces, me escucha por, me escucha por la radio. Mire, básicamente, básicamente me imagino que eso es lo que ha ocurrido. Esa cooperativa o alguien de esa cooperativa lo que está haciendo es que tiene una empresa registrada o a nombre de la propia cooperativa estaba incluyendo personas como si fueran empleados para cotizar en la seguridad social y tener un seguro aun cuando no fueran empleados. Eso puede ser que, que haya estado ocurriendo. Eso es una práctica que es ilegal. Es ilegal porque esa práctica, aunque aunque sea un procedimiento que en términos aparentes es legal, se torna ilegal cuando la TCS o la propia aseguradora se da cuenta de que ha ocurrido. O sea, ahí yo, yo puedo tener una empresa, ¿verdad? Yo tengo una empresa, la empresa se llama, qué sé yo, estebandelgado.com, por poner un ejemplo. Entonces yo estoy registrado en la TCS, tengo un empleado registrado. Otra persona puede venir y decirme, mira, yo tengo un pariente, o yo quisiera que tú me incluyas un pariente, o que me incluya a mí como asegurado yo te voy a dar lo que cuesta el seguro y entonces tú cotizas y me pones a mí como si yo fuera empleado, aunque yo no sea empleado y eso lo han hecho algunas empresas 
Ojalá que ese no sea el caso, porque si ese es el caso, entonces ahí hay una situación de ilegalidad. Y por eso yo le pregunté, cuando usted dijo, usted vio que usted me dijo, no, que me tenían el seguro, que la persona que no tenían el seguro, yo le pregunté, ¿cómo la persona que le tiene el seguro? Porque se supone que usted si tiene un seguro, usted tiene su, su, su pariente en un seguro, usted debería tener la, a esa persona asegurada directamente en la, en, la, en la RS. O sea, yo puedo ir a una RS y registrarme o comprar una póliza de seguro médico y entonces tener mi seguro normal pero no como empleado y no como intermediario pero le saldría más costoso entonces le puede, sí, le, costoso, le, ciertamente le saldría entonces, más la costoso gente no hace eso, entonces lo que, lo que ha pasado con su, con su papá y su mamá es que me imagino me imagino, no estoy diciendo que sea así pero me imagino que tal vez o usted está registrado como empleado o alguien de su familia, usted le está pagando el, el, el seguro a la cooperativa para que la cooperativa a su vez cotice en la seguridad social y entonces usted tiene incluido obviamente a sus parientes o sus familiares. Ahora, si es así, repito, eso es una ilegalidad. Si no, usted no debió sacarle un seguro a sus, a sus padres a través de un intermediario, sino que debió ir directamente a la ARS, a la aseguradora y sacarle un seguro médico normal porque usted puede ir a MAFRE a Humano, a Universal a cualquiera, no a una ARS, y decir, mira yo quiero una póliza, yo quiero no. un seguro complementario para mi, para mi papá, para mi mamá, para mi pero hermano en un, pero eso en paga, no en un campo donde usted quiera porque la compañía de seguro te ofrece el servicio, ahora eso tú tendrías que hacerlo directamente, no con un intermediario, si es con un intermediario entonces ahí hay algún tipo de ilegalidad Gobierno de la tarde, buenas, adelante, diga. Pero buenas. Sí. sí Hable, eh, pero baje su radio, por favor. Ok, Yo le dije que bajara su radio, porque tenemos que sacarlo del aire. Baje su radio, y entonces te habla sin el volumen, y si es por un celular, entonces usted tiene radio prendido, o, o no está oyendo por por algún dispositivo a través de YouTube o del canal de ZTV o de la televisión tiene que bajarlo para poder escucharse porque si no se arma, se produce un feedback, como le dicen, diga, adelante a lo bueno, mi respeto Esteban Delgado adelante Esteban Delgado el sueldo número 13 o la, la famosa regalía ha funcionado toda la vida en esta república no toda la vida no toda la vida. Inicialmente se estableció a través de, Yo creo que fue una, de una normativa del presidente Trujillo, del dictador Trujillo, que fue el primero que creó el llamado sueldo número 13, más llamado regalía. Luego se estableció, sí, en el Código de Trabajo, de manera, de manera oficial, y en la, ley, en la ley de trabajo, bueno, anterior a esa, pero había una situación, y es que los empleados públicos no tenían doble sueldo. Entonces cuando se aprobó una normativa de la ley de administración pública, creo que antes de eso se había aprobado una normativa de administración pública, una ley que establecía que los empleados públicos también debían tener doble sueldo, entonces por eso se estableció también lo del doble sueldo para los empleados públicos. Pero eso no, no es de hace 20 años, de 30 años, eso es de mucho antes. La, el primer doble sueldo cuando se estableció inicialmente fue en la época de Trujillo. Gobierno de la tarde, buenas, adelante. Bueno, sí, eh, un saludo para todo el equipo del gobierno de la tarde. Amparando lo que dijo el, el, el que llamó anteriormente sobre el tema de R de Villal, yo salí con un saldo negativo también. Eso debe de investigarlo, por favor. Ah, mire, te ve, ya parece que hay situaciones Luis con Rodríguez. eso. Rodríguez. 
eh, para ver qué está pasando. Él había dicho que el sistema estaba fallando en una intervención aquí el mes pasado. Sí, ahora lo recuerdo. Ay, qué rico. En el gobierno de la tarde. Qué rico y excitante. El sistema está fallando, pero no falla a favor de a favor del del adquiriente de la red vial, sino a favor del Estado. Puede ser también. Usted tiene mil pesos y entonces le salió un saldo negativo, pero si usted tiene mil pesos no le sale un saldo positivo de dos mil o tres mil. ¿Y tú crees que van a llamar para decirme saldo de No, no, yo no sé si van a llamar, pero si estuviera corriendo esa situación ya lo hubieran corregido. Área, por ejemplo, y les recomiendo a todo el que pueda que saque su pase, su pase rápido. Eso es maravilloso. Hasta ahora, porque tengo que decirlo, ¿verdad? Hasta ahora no he tenido problemas. Mi saldo, generalmente yo pongo un saldo de mil pesos y hasta ahora no he tenido No, porque son casos aislados. Es, un, sí. es un, una estrategia nueva y tiene que tomarse tiempo bueno, pero, para pero, regularse. Por eso digo que hasta ahora no, no tengo he tenido nada con Jean Luis, no lo conozco. No, no, no por, pero... eso, por eso digo que hasta ahora yo no he tenido problema. Sin embargo, sí he escuchado, tanto aquí en el programa como personas, otros usuarios de los cuales he escuchado, que sí ha tenido problema, que el saldo se le, se le agota en dos, en dos viajes. Y eso llama, llama la atención realmente. Bueno, en todo caso también tienen que tomar en cuenta, no todos los peajes son iguales, hay algunos que tienen precios diferentes, por ejemplo el peaje de Samaná sigue sí. siendo tan caro como era antes. Y el de la autovía del de este, el de la carretera de Samaná, entonces también, la, la, la autovía del este. Y también si te vas por atrás, por la, eh, claro. por la de Santiago, por Jaina. Eso, sí, la de también la circunvalación son, también son tarifas diferentes. No 100 tienen que tomar pesos en cuenta entrar eso. y salida, porque sí. lo normal es tú pagas 60 y ya. Pero lo que está en autovía son 100, entrada y salida, 100 si andas en una jipeta. Entonces también hay, habría que valorar, porque te lo cobran eh, por lo menos en la del coral, a la entrada y la salida. Deben revisar exactamente esa parte también, pero si hay denuncias, bueno, que lo averigüen. Yo particularmente no tengo pase rápido, porque yo, como yo no viajo con frecuencia al interior, bueno, total, pago el peaje. Diga usted adelante. Sí, buenas, buenas noches. Sí. Esteban. Hable. Yo quiero agregarle algo más que la ilegalidad de tener un empleado de bola. Sí. Yo hice con un amigo algo así parecido y duró 14 años. Cuando pasó los 14 años, él se fue, él se fue para Estados Unidos, se iba para Estados Unidos y me demandó la compañía como que era empleado mío. Ajá. Es porque esa, esa situación puede pasar, que, que es bastante grave. Hay personas que se dedican a eso y se ganan incluso hasta uno cuarto, porque verdad, tú creas una compañía, tú tienes una compañía, tú la registras en la TCS y tú puedes meter ahí, qué sé yo, 20 o 30 empleados. Hace un favor. Diga, bueno, gente. hace un favor, no, hace el negocio, porque se hace negocio. Porque qué es lo que pasa, Mira, te voy a explicar lo que pasa. La cobertura para enfermedades catastróficas es de 2 millones de pesos. Sí. 2 millones de pesos. Sí. Suponte que tú tienes, tú eres trabajador informal, pero como trabajador informal a ti te va bien, tú, te, tú ganas 200, 300 mil pesos mensual porque tú pero no ya, tengo seguro, ya está, pero tú no tienes seguro ahora, de repente tú posiblemente tu esposa se le declaró una enfermedad catastrófica o tu mamá, o tu papá, o a tu un hijo esto tú le dices a un amigo que tiene una empresa registrada le dice, mira, regístrame como empleado yo te voy a pagar, tú me pones como empleado ganando sueldo mínimo, yo te voy a dar entonces lo que, el, el 7% que tú pagas de pensión, más el 7% que tú pagas de, de, de seguro de seguro, más el 3% que me toca a mí y el otro 3% que me toca a mí y aparte de eso te voy a dar, qué sé yo más. un dinero adicional, para que tú me registres como empleado, entonces tú me registras como empleado pero ya yo vengo y meto a mi pariente que tiene una enfermedad catastrófica que le va a cubrir el seguro 2 millones de pesos anual 
porque he sacado millones de pesos anual, señor. Usted dirá, ah, bueno, mira, una enfermedad catastrófica que te puede llevar 3 millones al año, pero si tú tienes una cobertura de 2 millones, nada más tienes que gastar un, un millón. ¿Esa cobertura es solo Senasa, Esteban? Aprovecho no, 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 esa cobertura es todo, todo lo seguro. Okay. Eso lo pasa, que, lo pasa es que el gobierno, lo pasa es que el gobierno estableció que para los los, los, los de régimen subsidiado también se le da una cobertura de 2 millones. Entiendo. Eso sí lo cubre el gobierno. Pero en el Seguro Familiar de Salud normal, Exacto. en el plan básico, esa, esa cobertura de 2 millones de pesos también existe, okay. normal. Entonces, eso lo, lo utilizan algunas empresas o algunas personas. Entonces, te puede pasar lo que está diciendo ese, 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 ese amigo oyente, que él tenía una empresa, quizá le hizo un favor a alguien, pero luego, como quiera, tú tienes a esa persona registrada como empleado. O sea, como tú lo tienes registrado como empleado, él está cotizando la seguridad social porque tú lo tienes registrado, pero esa persona luego, si tú tienes una situación con él, te puede demandar porque puede decir que tú lo... Ah, no, pero mira, que tú, me, tú no me has dado mi liquidación. ¿Cómo yo no te he dado tu liquidación? No, pues mire, ah, mire. bueno, y tú, no puedes, y tú no puedes entonces admitir que tú tenías esa situación, sino que tú tienes que como quiera pagarle su cuarto al tipo para tú evitar una es situación. Es un problema. Porque si no, entonces te puede crear un problema. Por eso digo que eso es, eso es una ilegalidad que eso es puede tú hacerlo no hacerlo, pero eso es muy delicado eso, tiene, eso es muy delicado porque eso es al final una estafa contra el sistema, por ejemplo en Estados Unidos señores, eso es un delito federal en Estados Unidos ese llamado welfare, el, el asunto del seguro un delito federal. Bueno, es un delito federal, el que le cogió dinero al seguro y lo detectaron y lo encontraron, Alistado. lo cubrieron, eso no lo, no lo perdona a nadie, en Estados Unidos eso no se perdona eso es un delito federal aquí, bueno, una ilegalidad, qué sé yo Gobierno de la tarde buena, diga usted, adelante, hable. Muy buenas noches. Sí. Esteban, en relación al pase rápido, yo tengo varios años utilizando el servicio y hasta ahora eso ha sido excelente. Bueno. Ahora bien, vi un video sobre la, lo que ocurre. Cuando hay un error por tener dos radales tan cerca, tú vas pasando despacio y cuando el radal del carril adyacente, lee el tuyo abre el otro y Ajá. luego entonces te lee el tuyo y también lo abre sí, eso, eso es un error que denunciaron eso eso se ha denunciado, sí ciertamente que tú tienes como van lento, porque se supone que el pase rápido debe ser rápido, pero aquí es lento yo no sé por qué es lento y entonces a veces bueno. la, el sistema te capta la lectura de, 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 el, el marcador del, del lado, lado. Te, puede, te puede leer el tuyo ciertamente y la eh, ah, bueno, mira, Ay, se cayó sí, la sí. llamada. Francis, vamos a una pausa. Cuando retornemos, entonces seguimos hablando con la gente. Tú hay llamadas útiles hoy, importante. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 6.47 minutos, 6.47 minutos en este gobierno de la tarde. Decíamos que las llamadas, mira, llamadas útiles interesantes. Pero ese asunto de la seguridad social, eso, eso tiene su delicadeza. Eso es complicado. Así también tú tienes muchos trabajadores que que tienen una que le están pidiendo certificación de la seguridad social ese también es otro tema por ejemplo, eh, ahora los consulados no sé si el consulado americano lo está haciendo pero los consulados, las oficinas consulares de España de Europa y eso que usted lleva una carta de trabajo tú sabes, entonces hay empresas que de repente te dan una carta de trabajo que dice que tú, te, que tú ganas unos cuartos que tú ganas, qué sé yo, cien mil pesos entonces ahora lo que le está pidiendo la, el consulado al, emplea, al, al, traba, al, al solicitante es una carta de trabajo de la empresa y una certificación de la misma empresa de la TCS que diga cuánto cotiza usted como empleado de esa empresa para el consulado darse cuenta si en verdad usted gana ese salario porque tú sabes que hay empresas que de repente te ponen eh, te dan una te ponen un o sea, te dicen bueno yo te voy a dar 50 mil pesos pero yo te voy a poner un sueldo 
eh, de 15 mil y te voy a dar los otros 35 mil eh, por afuera. Por afuera. Pero es para pagarle menos la seguridad claro, social. Claro. Entonces, como es para pagarle menos la seguridad Porque social, ahora menos, hay instituciones. Y la es por menos, sí, ahora hay instituciones que están pidiendo. Cuando te piden la carta de trabajo, te piden también la certificación de tu empresa de cuánto tú cotizas en la seguridad social para ver si lo que tú ganas. Por ejemplo, me imagino, me imagino. No puedo decir que sea así porque yo no, he, no estoy solicitando préstamo en estos días, pero me imagino que los bancos están haciendo eso o van a comenzar a hacerlo. Que para confirmar si el, si el solicitante ciertamente tiene ese nivel de ingreso. Porque yeah. si no, entonces, Bárbara, tú, tú me estás diciendo, tú, tú me estás trayendo una carta de trabajo que dice que tú ganas 100 mil pesos, pero resulta que la certificación de la TCS de tu empresa dice que tú lo que cotizas es por 20 mil pesos o por 15 mil pesos. O tu empresa está vadiendo, aunque te esté pagando realmente eso, o tú no ganas eso de verdad y tu empresa entonces no está mandando una carta que no es, que no es real. O sea, hay, hay situaciones con eso, la seguridad social. Vamos a seguir tomando llamadas. Gobierno de la tarde, buenas. Diga usted, adelante, hable. ¿Aló, Esteban? Sí. Ah, oye, eh, yo fui a Hacienda. Yo tengo dos niñas menores. Y yo fui a Hacienda y me dijeron que la atención mía como que ya no podían cobrar en caso de muerte. Dígalo otra vez, que no lo entendí bien. ¿Usted fue a Hacienda? Sí, eh, que tengo dos niñas que son menores de edad. Ajá. Entonces, sí, sí, eh, yo le dije que en caso de muerte que si le podían seguir cobrando. Y me dijeron que, que no cubría eso la pensión. Usted es pensionado del Estado, ¿verdad? ¿De qué institución usted es pensionado? Sí. ¿Eh? De Hacienda, sí. De Hacienda, usted cobra por Hacienda. No, mire, usted lo que pasa es que tiene que solicitar, me imagino que a través de la dirección de de pensiones y jubilaciones del Estado usted tiene que solicitarle o eh, que usted quiere que le descuenten el 2% de su pensión para crear un fondo que permita entonces que esa pensión pueda ser eh, eh, heredada que eso es lo que okay. se establece ahora bien eso generalmente se hace o a, o, a, o a veces la institución lo hace de manera automática si no lo están haciendo de manera automática si usted no le están descontando el 2% de su salario ciertamente entonces usted no puede hacer que la, que la que su pensión sea heredada por no, su señor menor de edad no me cuenta nada ¿eh? que no me cuenta nada no le cuenta nada entonces solicite usted tiene que hacer la solicitud mira yo quiero que me hagan un descuento el descuento del 2% de mi salario para yo poder eh, hacer que mi pensión sea heredada por mis hijos menores de edad y por mi esposa eso usted tiene que hacerlo a través de la dirección de pensiones y jubilaciones del Estado. Ah, muchísimas sí. gracias. Entonces le descuentan, le van a descontar un 2% de su pensión. Si usted gana una pensión de, qué sé yo, de 10 mil pesos, le van a descontar 200 pesos mensuales. Y ese descuento es lo que va a garantizar. Si no, entonces ciertamente su pensión no es heredable, sino que solamente le dan un año de pensión a su cónyuge. Eso así es que está establecido. Esto está establecido en la ley de pensiones y jubilaciones del Estado. La ley. 379-81. Si usted lo busca ahí, ley 379-81, ahí usted encuentra los detalles sobre esa parte. Y sobre otros aspectos también, que a veces la gente, bueno, por desconocimiento y eso. Y pasa mucho esa situación. Claro que también ocurre que a veces en la propia dirección de pensiones y jubilaciones del Estado no le dan la información correcta a los trabajadores. Y hay casos incluso, yo he hablado, una señora, por ejemplo, viuda, que fue a la dirección de pensiones y jubilaciones del Estado que no sé si fuera a la oficina de aquí de la capital o si fue a alguna oficina de, de, del interior donde hasta, hasta mal le hablaron porque le dijeron no doña a usted no le corresponde eso yo a usted no le toca usted... no bro no le toca no le toca por qué tiene que explicarle por qué no le toca 
o tiene que verificar si ciertamente le toca o no le toca, porque usted tiene que verificar primero si ese pensionado que ya falleció estaba siendo objeto del descuento del 2% de su, de su pensión. Y si estaba siendo objeto del 2% de su pensión, entonces le corresponde la pensión a su cónyuge. Y si no estaba siendo objeto del 2% de descuento, como quiera, y a veces lo ignoran en la propia institución, los empleados que tienen que dar esa información, como quiera le corresponde al cónyuge o a la cónyuge un año de pensión. O sea, el equivalente a 12 meses de pensión. Aunque no haya pagado. Aunque no haya pagado. O sea, si, tú, si, si, si tu esposo pensionado murió y a tu esposo pensionado le estaban descontando el 2% de la pensión, tú recibes como, como cónyuge viuda la pensión de él de por vida. Ahora, si no le estaban descontando el 2%, como quiera tú recibes el equivalente a un año de la pensión de él. Sí, Solo que después del año ya no recibe más nada, pero, pero ese año a, también se lo están negando a muchas personas que van y dicen, no, mira, entonces dicen, no, no, que no le corresponde nada. No, no, no le corresponde nada, no. Esas informaciones le corresponde son, un año. Esas informaciones son definitivamente un desafío para la gerencia de gestión humana de todas las instituciones públicas y privadas es un mantenerse constantemente informando a los colaboradores y a las colaboradoras de los derechos que tienen a través del FP y qué pueden hacer con todos esos beneficios. Desde la funeraria, por ejemplo, que aquí se ha hablado, hasta el acceso a funerarias, al ah, acceso a una pensión de por vida, si usted paga 200 pesos por su pareja. A mí sí me inquieta que hay algunas empresas privadas, y lo digo porque tengo un caso muy cercano, que de la nada... Eh, se declaran en bancarrota o que no tienen para pagar. Tengo una persona conocida cuyo esposo falleció y el dueño de la empresa simplemente le dijo, bueno, usted sabe que nos declaramos en bancarrota. Y ahí está, no le ha dado ni un centavo de lo que le corresponde por ley a esa señora. Ah, eso no eso, es una generalidad, ¿verdad? Que eso también, Estoy hablando de un caso en particular. Que eso también es delicado, porque eso de la declaración de la empresa en bancarrota, eso el Código de Trabajo es muy específico con eso. Eso es cuando la empresa definitivamente cierra. Y, y definitivamente el propietario de la empresa queda declarado definitivamente insolvente. Sí, pero este, o sea, no es simplemente este, que yo me acogí. Este, sí, pero este, en este caso abrió otra empresa, usted sabe que me ah, no, entonces no. Madre, pero tiene otra empresa. Entonces, si esa persona puede demostrar que, 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 ese, que ese empresario abrió otra empresa, por lo tanto no tiene una, un estado de insolvencia, porque la declaración de la quiebra de la empresa para tú no darle su, su liquida, su, su prestaciones al empleado, es cuando tú cierras la empresa y definitivamente te quedas sin nada, y tú tienes que demostrar que te quedaste sin nada como dueño de la empresa. Uh -huh. Pero si tú Sin cerraste la empresa y abriste otra, empresa. quiere decir que tú tienes patrimonio. Entonces, si tú tienes patrimonio, sí. tú no puedes alegar, ah, bueno, pues si no, entonces todos los empresarios que van a hacer eso, ah, no, yo la, le cambio el nombre, la cierro y abro otra. Y el código de nombre, la cierro. La... No, uh -huh. eso la, el código de trabajo lo especifica también. Claro que la gente también tiene que orientarse. Mira, el, nosotros tenemos un código, digo, que los dominicanos no leen. No, no, es que además vivimos en un país de gente que tiene un nivel de lectoescritura, de lectura comprensiva. De, limitado, totalmente, lo, limitado. Lo que tú y yo manejamos, o tú manejas, mucha gente no tiene por qué, por eso insisto. Sí, que las propias empresas y las autoridades. La gerencia de gestión humana de las empresas. Es dar esta información, señores, miren, cucharita, en boletines, en, 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 en memorándum, en cartillas, hay que informar a la gente, desde la señora que me dé el café en la oficina hasta los chicos de informática 
Señores, o lo de almacén, aquí tenemos que hacer un programa con la gente de almacén, que son tan chulas. Las mayores complicidades se dan en el departamento de almacén de las instituciones. Desde los muchachos de almacén hasta la señora del café, hasta los choferes, sí. hay que llevarles información. Que son los que no quieren la Picaíta, picaíta, que le entiendan y que se sientan con la confianza, porque a veces hay otra cosa. En la gerencia de gestión humana se manejan allá que están en el parnazo, y entonces mm. los colaboradores, empleados, se no se sienten con confianza de ir y preguntar, porque le tienen miedo a esa gente de gestión humana, que deberían ser en la práctica los más cercanos a los trabajadores y trabajadoras. Sí, a veces sí, a veces tú tienes... Y que por tienes, eso no le llega la información. Tú tienes un, de, un director de gestión humana que, 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 que de repente... el, el, el trabajador ni lo ve. allá, claro. Sí, que te, pero ven acá. Que eso es de, de gerencia y directores para sí. allá. Y la gerencia de gestión humana es la que tiene que estar más cercana y, 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 y fíjate, del empleado y, fíjate, y empleada. Y fíjate algo, que, que, que es algo que también las empresas tienen que hacer, porque al final las empresas tienen muchísimas ventajas con relación al sistema de seguridad social. Porque aquí se critica mucho el sistema de seguridad social nuestro. Pero el sistema de seguridad social de nosotros tiene muchas ventajas de beneficios a, hasta cierto punto desconocido para los trabajadores y muchas ventajas de beneficio también desconocido para muchas empresas. O sea, las empresas, el empleador, tiene una serie de mecanismos de ahorro o de compensación en el sistema de seguridad social. Lo que pasa es que eso casi siempre lo aprovechan más las empresas grandes, porque son las que tienen ciertamente la estructura, un sí. departamento de gestión humana, y las empresas pequeñas que no tienen departamento de gestión humana y que a veces el propio dueño es un emprendedor que se hizo de una buena empresa, tiene una pequeña empresa, así que, pero no y un tiene tipo muy estudiado. Ahí, la hermana. Y él mismo no tiene mucha orientación, también nunca se ha leído la legislación correspondiente. Mi mejor amigo que lo tengo ahí. Y, y no, no, no le da seguimiento a, a todo lo que tiene que ver con, el, con, con las informaciones de la seguridad social, y entonces no saben. Y, y muchas veces le pagan o compensan al empleado y no y no saben que pueden eh, recuperar ese pago que le hicieron al empleado a través del sistema, porque el sistema lo contempla, porque tiene un...